0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Thomas Åstrup som er forfatter til denne her nye bog, Den store nedlukning. Dagbog fra biostatens første år, og vi skal selvfølgelig høre om, hvad biostaten betyder. Jeg vil lige præsentere Thomas først, og jeg kan lige så læse fra bogen. Thomas Åstrup kan kanskændt pol, er lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet. Han har modtaget en række forskningspriser, og så har han udgivet en lang række artikler og bøger, heriblandt "Pædagogikens to Verdener fra 2015, og så snart udkommer bogen. Skolens formål, den udkommer i 2022. Hvornår? I øh, februar. I februar 2022. Ja. Okay. Jamen, øh, først og fremmest tillykke med, med bogen. Jeg har læst den, jeg synes, den er fremragende. Jeg skal også sige, som en disclaimer, at øh, CEPOS har hjulpet med øh, finansiering af den. Vi fik et, et, en tidlig udgave af manuskriptet og øh, blev enige om, at øh, det var en, en væsentlig debat, som, som fortjent at blive udgivet, og på grund af den måde... Øh, hvad skal man sige, øh, bogverden fungerer på i dag, var det, var det, var det svært for, for forlaget at, at se sig selv have fuld økonomi i den, uden en eller anden form for, for bidrag. Men vi har ikke haft nogen indflydelse på indholdet. Det er dig, der har skrevet bogen, øh, og jeg har først set øh, det endelige manuskript øh, i redigeret form, ja. efter bogen udkom. Jeg har nævnt øh, i bogen et par gange, ja. øh, et par gange positivt den enkel gang, lidt, øh, lidt negativt også. Mm-hmm. Og det er fint, og, og som det skal være. Og se på også nævnt flere gange i bogen. Øhm, Thomas, øhm, vi skal tale om. Jeg har tænkt lidt over, hvad det er, vi skal tale om. Og, og jeg tror, at det vi i virkeligheden skal tale om, det er, om nedlukningen har medført en uoprettelig svækkelse af retsstaten og det liberale demokrati. Ja. Og i givet fald, hvorfor du mener, det er en svækkelse, og hvorfor du mener, den er uoprettelig. Og i den forbindelse, der skal vi ind på det begreb, biostaten. Mm. Og det kan vi jo starte med at tale om. Hvad er biostaten egentlig for noget?
0: Ja, øh, ja biostaten det er en, en særlig statsform, øh, der er bygget op omkring en øh, ja, statistisk biologisk øh, logik, øh, som sætter sig igennem inden for alle samfundets sektorer. Det vil sige, at den så at sige opsluger øh, ja, altså pædagogik og økonomi og andre sektorer, som den så omdanner til at være, øh, fra at være velfunderet praksis med historiske sammenhæng og sådan noget, til at indgå som små sådan, øh, adfærdsformer, der skal optimere forskellige former for øh, smitte statistikker eller forskellige statistiske lag, som den her biostat hele tiden producerer øh, mange forskellige øh, versioner af. Og øh, øh, i den forstand har den sådan en form for total effekt, Æh, fordi ja, det der kendetegner en hvad skal man sige en liberale stat eller der mere øh, sige, traditionel statsform, det er jo at øh, staten har en vis tilbageholdenhed i forhold til af øh, øh, frihedsrettigheder af forskellige karakter. Men det gør den her ikke, at den omdefinerer frihedsrettigheden og sender den på et sidespor og omdanner den til forskellige former for midler til at optimere statistiske lags statistikker af forskellige karakter. Altså
1: de bliver underordnet? Ja, det Det, gør de simpelthen. Kan kan man sige, at de bliver underordnet et et overordnet større formål, som er at at mindske smittespredningen? Det er det, du mener med statistik, Jeg
0: ikke? vil sige, at det er et meget lille formål. Altså, det bliver omdannet, altså samfundets formål bliver omdannet til øh, ja, sådan nogle øh, øh, statistiske øh, strukturer. Øh, ja. Samfundets formål bliver omdannet til nogle statistiske strukturer? Ja, det er fordi, at øh, i det øjeblik, at nedlukningen finder sted, ja. øh, altså så lægges der ligesom et, et, et slør Øh, øh, mellem stat og samfund, og så ændrer samfundets logik simpelthen, t- sådan at øh, alle skoler, børnehaver, familier, i princippet, hvis mm. nogen kan huske, hvordan det var, mm. de bliver udsat for altså, moderar, moralsk og statistisk bombardement, øh, restriktioner og regler og alle mulige slags øh, ting, så de snab, knap nok må lege sammen børnene, øh,
1: til sidst. Du har her på øh, forsiden af bogen et, et, øh, et billede af en skole. Ja. Øh, hvor der er, et par, øh, der er et par ting, der er et par skilteklister på øh, gitteret, hvor der står, ingen hyggesnak på skolens område. Ja. <laughs> og, så der, og så er der et billede af nogen, der står og siger, bla bla bla, og så er der en streg over. Ja. Og sådan er nogen, der står der, vis hensyn. Ja. <laughs> og vis hensyn, det er altså ikke at hygge sig med hinanden.
0: Ja. Det er ikke, ja, mere end det, det er overhovedet ikke at røre ved hinanden. Ja. Og ja, og, og, altså, hvis man ser på de øh, øh, retningslinjer, som, som blev lagt ud fra skoler og børnehaver, som i Vestombrang stadig øh, kører, så er det virkelig detaljeret øh, struktur. Og faktisk, så ville jeg have haft en anden forsidig først. Men jeg kunne ikke lige finde den igen, fordi der i, øh, i kampen sidder under nedlukning, der var der et fantastisk billede, som en skole fra en Sjællands skole lagt ud, hvor de har lagt øh, undervisning udenfor og så satte alle børnene sådan individuelle telte. Ja. Øh, og modtog så undervisning, på en eller anden måde digitalt eller noget lignende, hvor de sad hver sit telt, for de måtte jo ikke ånde på hinanden nærmest. Ja. Øh, og det var ligesom <coughs> det yderste symbol på sådan biostatslig pædagogik, en fuldstændig isolation. Og det blev lagt ud med stolthed af skoleledelsen på Facebook, ja. øh, som et eksempel på, at se hvor, hvor, hvor dygtige vi er <laughs> i, i den her øh, organisation men det ville jo være helt altså absurd i, 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 lige præcis i en skole eller en pædagogisk sammenhæng, hvor fællesskab og samtale øh, på forskellige måder er, er vigtige, og ikke mindst i en dansk tradition er ekstremt ja. Ja. Det, det, jeg tror,
1: øh, lytter og ser, øh, spekulerer på, når du taler om biostaten, ja. øh, det er, at det ikke et midlertidigt fænomen. Altså, øh, du... du vi har jo haft nedlukninger, og det er på grund af, at øh, øh, der har været en pandemi, og der har været en bekymring for, at sundhedssystemet bliver overbelastet og alt de mm-hmm. der ting. Ja. Og så har vi haft nogle foranstaltninger, og de var sådan set rimelige nok. Æh, nogle, af dem, øh, nogle af dem var måske øh, ikke så. Øh, ikke så rimelig, men det vidste vi ikke rigtigt i starten. Noget måtte gøres, og det kan godt være, at vi gik lidt for langt med nogle ting, men, men, men mere end det er det. Der er ingen grund til at, 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 at dramatisere det. Vi har ikke en biostat, vi har haft en midlertidig periode, hvor, øh, hvor det her har foregået. Øh, hvad vil du sige til den indvending?
0: Øh, jamen altså, for det første vil jeg sige, at nu sad jeg lige og læste her den anden dag, hvor jeg selv havde skrevet, og, og nogle af de her... Det er altså en at læse ja. selv, ikke? Ja. Ja, bortset fra, at man finder af Ja, ja, det er jo rigtigt. Ja. Ja. Nå, men altså... Øh, nogle af de aktører der, der taler... Øh, øh, for eksempel i Sundhedsministeriet, hvor de skal forsøge at overvise øh, myndighederne om, at Brostrøm og det der, de skal tilslutte sig nedlukningen ikke? Ja. Og andre samlinger også. Der tales der om få uger. Ja, det er i marts. Det er jo horisonten ja. der er i starten. Ja. Det er ganske få uger, øh, og så er det overstået, ikke? Ja. Ja. Uh, og nu er vi jo, med den seneste udmelding fra den her ekspertgruppe, der er vi op oppe på at snakke i fem år. Uh, og det synes jeg, uh, altså bare den, altså bare fra to år til, uh, til, uh, til nu med halvandet år, og så en yderligere forlængelse, kan man sige, så det, har det faktisk så permanent karakter, at, at de her strukturer, som er blevet indført, at, at de, de sætter sig i mere permanent, uh, ja, på en mere permanent karakter.
1: Men vi har jo ingen nedlukning nu, hvor det vil sige. Okay, lad os lige vende tilbage til det. Ja. Men, men, men lad mig så sige, det der billede med børnene, der sidder hver deres tekst, ja. det er i hvert fald slut, ikke? Altså, jo. Børnene går i skole, og det, det meste af livet er normaliseret. Vi rent ikke rundt med mundbind. Vi må gerne, vi gav hånd, da, da du ankom her til, ja. til Cepos, hvor ja. vi optager det her. Jo. Øh, mandag aften. Ja. <laughs> ja. Øhm, hvor du er ankommet med toget fra Aarhus, hvor du ikke havde mundbind på osv. Altså, ja. de fleste ting
0: er normaliseret. Ja, altså mange restriktioner er væk. Ja. Men det er restriktioner, er væk. Men nedlukningen, den er ikke væk. Okay. Den er der jo hele tiden. Vi lever så at sige i en matematisk åbning, plejer jeg at sige. Det er jo kun fordi smittetallene og smittestatistikkerne tillader det. Lige så snart, at smittetallene kommer op på noget, der lignede, øh, ja, det måske så være december 2020 og marts, og sådan noget, øh, så er man jo forpligtet sig på at gøre noget igen. Og det er også det, den nye ekspertgruppe gør. Den tager udgangspunkt i de nedlukningstal til at konstruere øh, nye nedlukningsinitiativer i forskellige grader. Så får man det bare i forskellige grader. Det vil sige, friheden er så at sige, øh, om, så man sige til lovens. Man har frihed i grader afhængig af, hvordan de der statistiske lag de, øh, kører. Og det er det, jeg mener med, at vi er, selvom vi sådan lige PT har ikke noget... Øh, kan nyde at gå i biografen og videre, og så videre, så er vi så at sige i nedlukningshorisont. Fordi i samme øjeblik, at statistikken tilsiger det, så træder restriktioner i kraft på forskellige niveauer, i forskellige sovner, og så, videre, og så videre, Du skriver i bogen, det der skete den 12. marts,
1: var ikke en delvis nedlukning, men delvis nedlukning i godsøjene. Ja. Det var indførelsen af nedlukningen som filosofisk og politisk realitet, som sådan. Ja, det er det. Det var en fuldstændig nedlukning, som gjorde alt det resterende åbne til endnu ikke nedlukkede aktiviteter. Jamen, det er det. Så så hvis jeg forstår dig rigtigt, og nu har jeg jo læst bogen, så så jeg jeg tror, jeg forstår dig (laughs) rigtigt, så så siger du, at at, at forholdet mellem, mellem... staten og borgeren er vendt på hovedet. Øh, altså borgerens øh, rettigheder er ikke noget, man har som udgangspunkt, Nej. men det er noget, man kan blive tildelt af staten. Lige præcis. Øh, nu så endnu... Og så er det jo ikke en rettighed. Nej, så er det, så er det filosofisk sikkert e- e- ikke en rettighed. Nej. Men i praksis kan det, kan det... Nu kommer den anden indvending, som jeg kunne forestille mig, at nogle lytterøjer sig vil have... Ja. Nu er pandemien jo overstået, så smittallene kommer ikke til at stige op til det der niveau igen. Og derfor så er det ingen praktisk betydning, at vores rettigheder er blevet vendt på hovedet, og det er noget, vi bliver tildelt af politikerne. Fordi øhm, okay. nu er vi jo vaccineret og, øh, og, og, og så videre, så, så smitten okay. kommer ikke til at stige igen. Så det kommer ikke til at have nogen praktisk betydning. Hvad siger du til det?
0: Ja, det de, de er jo slet ikke sikkert, at det kommer. Det kan man jo ikke bide noget om. Nej. Altså, der er jo mange, der mener, at det kommer nye bølger, nye mutationer, og ja. selv ekspertgruppen, altså de ledende eksperter, som regeringen benytter sig af, de ser frem til, at der kommer forskellige niveauer og grader af sådan nedlukningsinitiativer. Og i mange lande, der er jo virkelig radikale, nærmest diktatoriske tilstande nede omkring Australien og andre i Singapore og sådan nogle ting, hvor man gør jo ting, som man aldrig nogensinde kunne forestille sig bare for, for at landet over siden. Ja, men, øh, men, men pointet er bare, ja. at i den forstand så har det praktisk betydning, Altså, fordi at den er der som en filosofisk og politisk horisont, der, der er etableret, og som kan træde i kraft på hvilket som helst tidspunkt lige pludselig. Det går, at der går to år, men så kører det så måske igen. Man kan ikke vide det. Nej. Det er simpelthen horisonten øh, for samfundet. Øh, så alle, man kan ikke ligesom undervise i, i rettighedsstrukturer eller grundlov og sådan noget ting, fordi det er ligesom sat på i et eller andet form for sidespor. Man bliver nødt til at undervise, hvis man skal øh, gøre det i, i samfunds samfundets realitet, der bliver man på en måde nødt til at undervise i sådan nogle delvist lånte øh, øh, friheder i forskellige adfærdsformer. Ja. godt.
1: Um, du Røde. skriver i epilogen, ja. vi er gået fra en demokratisk retsstat, hvor forsamling, tanke, ytring, skole, religion og foreningsliv står centralt til det, jeg har kaldt en biostat, hvor alle disse ting omdannes til afstand og digitalisering og nervositet. Ja. I demokratiet tæller loven og pædagogikken. I biostaten tæller matematikken og statistikken. Prøv at fortælle mig om det før. Nu har vi talt lidt om, om, om biostaten, om matematikken og statistikken. Men lad os, lad os tale om, om det, du mener, vi har forladt. I demokratiet tæller loven og pædagogikken. Hvad ja. betyder det? Du kommer jo an... Du... Ja, hvad er du egentlig for en? Du er, du er en forsker... Der, studer, der, der, der beskæftiger dig med pædagogik? Ja, en politolog, der falder over pædagogikken. Ja. Ved et tilfælde. Ja. Så <laughs> vil jeg sige det. Ja. Og pædagogik forbinder de fleste folk men ret med noget med undervisningen. Du mener det bredere her. Ja. Hvad, hvad mener du med, at i demokratiet tæller loven og pædagogikken? Hvad betyder det?
0: Jo, altså i den forstand, at... Øhm at et demokrati er reguleret ved en forfatning eller en grundlov, eller hvordan man nu vil formulere det. Det er ligesom en lovbestemt fordeling mellem frihedsgrader og statslig, øh, statslig magt. Mm. Og så er der jo alle mulige detaljer omkring det der. Men det er ligesom det, der regulerer øh, sammenhængen, det vil sige loven. Og når jeg så siger det med pædagogikken, så er det fordi, at jeg prøver at argumentere for at i bogen i hvert fald, at den allermest centrale øh, grundlovsparagraf, det er paragraf 79, som vedrører retten til forsamlinger. Uh, uh, og det er jo på sin vis en pædagogisk paragraf, uh, som jeg ser det i hvert fald, som hænger meget sammen med uh, det, man kalder friskoleparagrafen, uh, som er paragraf 76, som giver forældre ret til at undervise deres egne børn. Og det er også den, det, er den, det er ud af det, hvor hele friskoletanken tanken ligesom kommer af, og folk samler sig om at danne skole og sådan noget. Så der er noget med pædagogik og forsamling der, som står centralt i, omkring øh, i frihedsparagraferne. Øh, og så, ja, sammen med forfatnings- og grundlovsstrukturen, så synes jeg, at det er det, som gælder for, i vores grundlov. Og vores grundlov, der er forsamlingsrettigheden faktisk endnu mere understreget, fordi de har deres egen paragraf i forhold til mange forfatninger, hvor foreningens altså liv og forsamling er slået lidt mere sammen. Du, Men, du mener faktisk, at, at grundloven direkte er blevet... Brud. Ja, det mener jeg. Med, jeg for... ved, øh,
1: ja. ved begrænsning af forsamlingsfriheden. Prøv at fortælle ja. lidt om det.
0: Ja, altså, der da, da, da jeg undersøgte de her hasteløb store hasteløbe fra marts 2020, ja. der, er, der, er, der er to, der er store, øh, så kan man jo gå ind og se i, øh, i, i begrundelserne for det, øh, hvad der tages stilling til, og der tages lige præcis stilling til grundlovsspørgsmålet. Og... Øh, <clears throat> Det er så paragraf 79, der diskuterer så Det forstår man selvfølgelig også godt, fordi det var jo den, som blev, i særlig grad blev øh, nedbrudt. Hvad skal man sige? Øh, og øh, så var det bare, at jeg synes, at de begrundelser, der var for det, de var ikke ret gode. Altså, der var sådan en henvisning til såkaldt rockerlov, øh, men, men altså... Det, jeg prøver også at gå ind i bogen og forklare hvorfor jeg ikke mener at, 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 at den begrund.
1: Og så er der også en henvisning. Altså en begrundelse for at man kunne at der var præcedens for at at, at grundlovens paragraf 79. 79, der ja. sikrer ja. folk ret til at forsamles. Ja.
0: det er lige præcis paragraf 44.
1: Og og og, og, den, og, og at, altså argumentet for at der er præcedens for at hvad skal vi sige, at, at 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 trodse den ja. eller at, at der kan være undtagelser til den, ja. det er, der, der bruger med loven som eksempel. Ja, det gør man. Men du går opmærksom på en ting, som, som, jeg, bruger... som jeg faktisk ikke ja. øh, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Ja. Og det er, at der i grundlovens paragraf 79, der står der... I, hvis man tager øh, grundlovens, øh, grundlovens øh, beskyttelse af ejendomsretten, mm. øh, det er hvis paragraf 73, hvis jeg husker rigtigt, ja, der, der, øh, der står der jo faktisk under, hvilke omstændigheder man kan øh, krænke ejendoms... Jeg krænker ikke det rigtige ord. Expropriere. Ja, altså ekspropriere for eksempel. Det kan man, hvor almenvældet kræver det, og kun mod fuld kompensation. Så så der står faktisk beskrevet, at der er situationer, hvor ejendomsretten ikke er er, er totalt. Men du gør opmærksom på, at med hensyn til forsamlingsfriheden, som beskyttes i paragraf 79, der er der kun en Undtagelse i forbindelse med udendørsforsamlinger. Ja. Prøv at sige lidt mere om det.
0: Øhm, ja, men altså, der, der er jo det sådan der med, så nu, øh, at øh, altså, hvis der er uro og sådan noget, altså, hvis det er far for den offentlige orden, øh, Ja. Ellers er der sådan set fri forsamling, Uh, mulighed også, også uden det også. Altså man kan ikke ligesom bryde ind i det. Hmm. Og, og det er det, som uh, en, en anden uh, begrundelse, som lovgiverne har brugt i forbindelse med nedlukningen, det var, at forsamlingsfriheden kun gav, gav politiske forsamlinger. Ja. Uh, men så var jeg sådan i at se på nogle af de der uh, hvad skal man sige, uh, ja, rets, uh, værker. Og det er der altså ikke noget grundlag for at sige. Det er mere grundlæggende. Og det hænger for mig sammen med, at man kan ikke have politisk forsamling, mindre at man har et socialt forsamlingsliv og foreningsliv og økonomisk liv osv. i samfundet. Og det er jo der, hvor hele... Det også bliver pædagogisk på en måde, at folk lige samler sig om skoler og virksomheder og forskellige andre aktiviteter, synes de er vigtige i idrætsklubber. Og der udveksler de jo ting og sager og bliver uenige og diskuterer og gør ved. Og så ud af det kommer så holdninger og politiske ytringer. Hvis man tager hele den sociale side ud, og så kun taler øh, politiske forsamlinger, så får man en underlig amputeret øh, politisk udtryk, som er helt uafhængig af øh, de sociale og, og civilsamfundsmæssige processer i samfundet. Og det er det, der kommer til at ske, hvis man accepterer den argument, øh, argumentation, som, øh, ja, som regeringen og staten bruger øh, i den her sammenhæng. Ja, altså,
1: så, som er, at øh, nå, ja, men, man, må jo gerne, man må gerne demonstrere. Ja, det er der så også nogen, der har udnyttet. Ikke? Ja, præcis, øh, man må gerne øh, demonstrere, og det vil sige, at forsamlingsfriheden er sådan set ikke blev blevet øh, Nej, Altså med andre ord, vores øh, frihed øh, til at forsamles skal kun tolkes som en frihed til at forsamles, når det tjener et politisk formål. Ja, det er sådan set det edle, det er at gå i demonstration ikke? Med, 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 med skilte. Mm. Det er den edle måde at forsamles på. Alle andre måder at forsamles på er sådan set ikke omfattet af grundloven. Ja, det, er det. Ja. det er det, de på en måde siger. Det, det er rigtigt. Og, og, og der, der gennemgår du meget overbevisende, hvad det er, øh, Alfros og tror jeg nok, der er en af dem, ikke? Og, no- okay. og nogle af de her tænkere skriver om det, og det er jo fuldstændig korrekt, at, at de skriver, at sådan skal det altså ikke forstås. Det skal ikke forstås sådan, at man kun har fri- frihed til at forsamles for at demonstrere. Nej. Man har frihed til at forsamles, mm. og øh, det står oven i købet, at det kun er de her udendørs forsamlinger, hvor der kan være, et, et hensyn, der kan øh, berette til, orden, til, 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 at, til at bryde en gruppesfrihed til at forsamle og det ja. er, hvis den offentlige orden er troet, ikke de larmer for meget, ja, ja. Eller, eller, eller der er far for, at, øh, ja. at, at, at der kommer håndgemængde, eller hvad det nu kan ja. være. Man kan godt have en vis regulering af Ja, ja. ja. Men kun uddørs. Ja, det, altså, det står faktisk ja, ja. specifikt, at ja, det kun det er, er uddørs. Ja. Inddørs, der har, har ja. politikerne. Intet ja, at gøre det med at gribe rigtig. ind ja. i forsamlingsfriheden. Ja, ja. Der kunne man selvfølgelig sige, at der kan være brandregulativer og sådan noget. Ikke? Altså, der er et maksimum på, hvor mange, andre, hvor mange der må være nede i vores, øh, i vores konferencesal, for eksempel, ja, ja. osv. Og, ja. og det er på en måde en indgriben i, i, i forsamlingen. Ja. Ja, det, det er lidt detaljer
0: i forhold til det, vi ja. har kommet til.
1: Ja, det er det. Det er, det er jeg enig med dig i. Uh, ja. så, øh, så så allerede der kan man sige, at
0: der er sådan set ikke rigtig lovhjemmel til at overhovedet gribe ind i den. Altså, jeg synes ikke. Nej. Det er, og det er derfor, jeg også øh, øh, tale om det ligesom, på en måde forbrydelse. Altså, øh. Ellers er det en fornemmelse, første omgang, at det her det var ikke rigtigt. Ja. altså Det var en følelse som borger, at der var et eller andet dybt i vejen. Øh, og, der, og så går jeg ind og undersøger de der argumenter for især, når det er dybe, så er det selvfølgelig grundloven, ikke og det er paragraf 79, og det er også den, de tager op i de her begrundelser. Og når jeg så ikke synes, at, at øh, de ligesom holder, så er der jo simpelthen kun tilbage at sige, at så er det et brud, og det er det der grundlovsbrud, der bliver det centrale for mig, og så kommer de efterfølgende brud, altså mængdsskandalen, som også er ekstremt alvorlig, ja. og andre, masser andre, andre, sådan en masse ja. underlige ting med dobbeltstraffe, og alt du ved. Um, men det er ligesom udløber af den der første, store aktion, uh, som indsætter en helt anden grundstruktur for, um, for regulering af det sociale liv i samfundet. Ja. Uh, lad os vende tilbage til
1: det uh, okay. Men jeg vil gerne lige holde lidt fast I, i det her med forsamlingsfriheden som case mm-hmm. For derudover så, Udover det sådan helt Overordnet principielt Kan man overhovedet uh, gribe ind i den ikke? Altså er, det ikke, er den ikke så sikret af Grundloven at det kan man faktisk ikke mm. Under de her omstændigheder så, uh, så siger du jo også selv Hvis man uh, argumenterer for at man kunne Så, så skal det ske Under hensyntagen til det man kalder proportionalitet ja. Og øh, der, var, der var også en ting, der slog mig, var, at øh, efter at smittetallet i øh, december steg, og så fra omkring jul og frem, raslede det jo ned, ikke?
0: Der, ja, i 20-20 øh, der. Nej, 21. Ja,
1: frem mod 21, Ja, ikke? jo.
0: Øhm,
1: altså for, for, for godt og vel halvt år siden. Ja. Øhm, så raslede smittetallet jo ned, og, og så er vi inde i januar, hvor, hvor smittetallet er faldet, og antallet af indlæggelser falder osv., så, så indfører man god hjælp med et for- forsamlingsforbud på fem, maksimum fem personer, ja, det så, så vidt jeg husker, ja. i januar. Altså, hvor er proportionaliteten i, i, ja. i det? Hormed kan man begrunde maks. fem personer? Mm. Øhm, og, øh, og det blev jo fastholdt i enormt lang tid. Mm. Så den der proportionalitetsdiskussion øh, har du også øh, i, øh, i bogen. Prøv, prøv at sige lidt om dine tanker vedrørende proportionalitet. Ja, altså der
0: er to sider af den, vil jeg sige. Ja. Øh, for det første, så er der selve nedlukningen. Det er jo et opgør med proportionaliteten som sådan. Altså Brugstrøm får direkte at vide, at han skal holde op med at tale i proportionalitetstermer. Det får han videre som chef ja. inde i Sundhedsministeriet. Ja og øh, han skal overgå til et ekstremistisk, eller ekstrem forsigtighedsprincip, som man ligesom har fået udviklet inde i statsministeriet, og det fremgår Grønnegårds øh, rapport der. Hmm. Der går man op med det som sådan, og at bede en demokratisk sendet embedsmand at gøre det, det er at gøre i første omgang, øh, at sige jamen, til Brostrøm, at han ikke mere er leder af en øh, ressortforvaltning, som skal fungere i samfund, der har andre ressortområder, altså der er en sådan for pluralisme i samfundet, og folkesundheden og sundhedsmæssigt, de fungerer ligesom sådan, øh, i respekt for, at de andre også skal være til stede og udvikle sig, og ja. folk skal, øh, folks kroppe skal ligesom ja. leve og dø i forskellige sammenhænge. Ja. Øhm, der er familieliv, og der er privatliv, og der er økonomisk liv, og ja. andre former for sammenhænge. Ja. Ja, man kan det sige, hvis sundhed var
1: det, var det ja. eneste hensyn ja. generelt set, så skulle øh, alkohol og tobak ja. være forbudt. Ja. Øh, fartgrænsen på landvej skulle være Vis. 10 km i time. Ja.
0: Regler for øh. ægteskabsliv. Ja. Det gør den i Australien, for eksempel. Okay. Hva, hvad gør de i Australien? Jamen, der er regler for, eller meget kraftige opfordringer til, hvordan sex, øh, sex, man skal have sex sammen. Og offentlige hjemmesider, hvor der står, at man skal gøre det med masker på, helst og sådan noget. Jamen, det er utroligt. Jeg er sikker, at, jeg er sikker på, at nogen vil synes, det er okay. ja, Men det ligger ligesom i ekstremismen. At nu er det selvfølgelig ja. et ekstremt eksempel af ekstremismen. Ja. Men det ligger i selve tankegangen, at sundhedssystemet bliver det eneste. Ja. Ik? Øh, det er ligesom det første. At, det er faktisk at, lidt parallelt til noget,
1: som, som vi ser på klimaområdet, ikke?
0: Jo, det vil sige. Øh,
1: og, og, og som nogen også har på flygtningeområdet, at øh, muslimsk indvandring for eksempel er, 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 er sådan identitetstruende, hmm. og øh, alle andre hensyn kan tilsidesættes for klimaets skyld, eller for at undgå ja. muslimsk indvandring, øh, øh, eller for at undgå smittespredning. Ja. Altså der, der er sådan ja. de der tre temaer, hvor nogle personer mener, at alle andre hensyn det skal underordnes. Det er det ene hensyn. Ja. Ikke? Og så indfører man krav, at man ikke må gå med burka, eller, eller man skal give hinanden hånd. Eller, øh, mm. Og så lige pludselig, så må man ikke give
0: hinanden hånd. Ja. Det er <laughs> og så lige alligevel klasser hensyn. Ja. <laughs> jo, men jeg tror også, at nogle af de her lockdown-erfaringer, de kan ligesom bruges over i især klimaområdet ja. senere hen. Ja. Det er der også nogle, der gerne vil have de, de altså offentlige udtale nærmest. Mm. At øh, man kan bruge den der erfaring med at overføre, så hele nedlukningens skal man sige, sammenhæng ligesom overføres eksempel til klimaområdet og også andre mindre områder, store og småt og sådan noget. Det bliver ja. en metode i samfundet, kan man godt sige. Ja som har vist sig at virke, for den har jo virket på smittestatistikken. Ja, det er præcis, ja. ja. Men det er den ene side af proportion. det er det, vi kom fra, ikke?
1: Det kan man diskutere, hvad der er, der har virket, men det, det ja, ja, er en må måske noget, lidt, lidt teknisk ja. diskussion, men du ja. har den faktisk også i bogen, ikke? Altså, hvad har virket, og hvad, 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 har, ikke, jo, hvad har ikke virket? Jo, nogle gange, så bliver det lidt fornøske Prøv at sige lidt mere. Hvad er proportionalitet
0: egentlig? Hvad h- 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 er det, og hvorfor jo. er det en central del af et liberalt demokrati? Jo, men den ene grund, det er det der med, at i et liberalt demokrati, der har man forskellige praksis- og som udvikler sig sammen og hver for sig og så videre op gennem historien. Så Sundhedsstyrelsen oparbejder jo erfaringer for folkesundheden, øh, som det ser ud på disse brede grader med de livsformer, som befolkningen har og så videre og så videre. Det er jo det, som jeg synes, en sundhedsstyrelse har overblik over og udvikler overblik over og det tager mange generationer at bygge det deroppe. Og der bliver hospital som behandlingsformer, som passer til samfundets udvikling og så videre og så videre. Øh, den form for proportion med, at man er et ressortområde blandt andre eller en praksis blandt andre, den forsvinder med nedlukningen. Hmm. Så kommer den anden form for proportionalitet, som på en måde også forsvinder, fordi den er forsvundet, fordi begrebet er ligesom forsvundet i første omgang. Det er jo det der med forhold mellem ind, hvad skal man sige, indgreb og øh, øh, ja, udbytte, hvad skal man sige? Ikke? Ja. Øh, det går lidt mere på, jamen altså er det proportional for eksempel at sende børn i skole i de der tellede vi snakkede om, ja.
1: øh, for eksempel, ikke? Som er meget smittespredeligt, ja. undgår man overhovedet. Ja. Ja. Ikke? Altså, så får vi, men så får ja.
0: vi ligesom en, en teknisk øh, udgave af, øh, og der har man ligesom ikke rigtig nogen stopklodse, fordi man har smidt det andet ud. Ja. Øh. For lige snart man laver en stopklods, så bliver man nødt til at indføre betragtninger fra et af de ressortmåder, man har smidt ud. For eksempel, at det er forsamlingsfrihed i samfundet, eller om der er et frit økonomisk liv, eller hvad man nu har kørende. Eller, eller p- pædagogikken. Ja, ja præcis. At, at, at
1: du kan præcis. At, at du kan ikke drive skole med,
0: med, med, med børn siden i hverdags nej, telt. Nej, præcis. Nej. Ja, det vil så være her, du rette i pædagogikken. Så, ja. så, så man har ligesom to sider af, først ryger man sige, proportionalitetsprincippet, ud af hele den samfundsmæssige overordnede betragtning. Ja. Og så efterfølgende, så ryger det også ud af de enkelte indsatser. Uh, og det er de to, skal, jeg sige, det er de to betydninger af proportionalitet, som ligger i den danske forvaltningstradition, og ikke kun Danmark, i den vestlige, i hvert fald også i den britiske, altså i sådan ja. folk, hvor der er sådan civil law eller civil society, ja. og, og folkelige traditioner af forskellige karakter. Øh, 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 der har man den der slags tankegang, og det de bryder, de bryder ligesom sammen med nedlukningen, og det de sker præcis der, hvor, hvor Brostrøm han får den der henvendelse fra Sundhedsministeren, som er været i kontakt med statsministeren, hvor man har udviklet den der, øh, den der systematik. Ja. Er det ikke departementschefen, der... der siger, jo, jo, hun har haft, åbenbart, ja. sådan lyder det til på grønnegård i hvert fald, ja. hun har haft en, en stor indflydelse på øh, nogle af de her begreber. Og ja. så kommer det lige pludselig ind der, og det er jo fantastisk for sådan en, øh, hvis man har lidt forskere, politologiske forskere til, hvordan begreberne konstrueres lige der, ikke? I de der små mails. Ja. Du må opgive proportionalitet. Du må opgive at tage ansvar for det, tror jeg, der, han får at vide, i nået den retning. Øh, og det skal han ligesom gøre, før han overhovedet beslutter. der er sådan nogle særlige formuleringer, jeg, jeg ja. kan ikke huske helt præcis. Og så skal han så overgås det her ekstreme forsigtighedsprincip. som så er, ja, så er det modsatte. Ja. Og det, det er noget af det, jeg mener og, med... Og
1: Brostrøm beder om ikke at og, 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 og skulle deltage i det der pressemøde. Ja, der er
0: noget med det også ikke. Det er vist nok rigtigt det. Er noget, rigtigt, ikke? Øh,
1: ja. Jeg ved ikke helt, om det er noget, der har stået øh, i en rapport eller om det er en rygte, der har stået i avisen. Men... men øh...
0: Det er i hvert fald store... Øh diskussioner interne i statsapparatet ja. mellem de, der styrer, så det er ikke kun Brostrøm fremgår. Det er også mange andre ja. regioner og andre styrelser, øh, som slet ikke har den der øh, opfattelse. Og det er, fordi de ligesom, de, på det punkt, man lever jo de lever jo inden for sådan en demokratisk øh, mm. samfundstradition, ikke? Og de kan slet ikke, ligesom, jeg, jeg kunne heller ikke, altså, hvad er det nedløbende? Hvad er det? Altså, de, vi gør det ikke så meget. Altså, det, før de, man ved det var. Nej. Altså, det er helt barokt, ikke? Ja. Ja. Um, det kommer så pludselig, og det vil også præge, at mange af de her folk fra regioner og styrelser, og, og hvis man ser de her SM, uh, tweets, som SSI laver, helt op til nedlukning, og sådan, det er helt anderledes altså. De er slet, ja. de er slet ikke i tankerne, at det kunne foregå det her. Uh, uh, den her omkaldfattring af, uh, kan man sige, samfundsliv til at være sådan en slags ekstremistisk, uh, statistisk uh, metode næsten, ikke? Ja.
1: Uh-huh. Og du kan, du kan slet ikke se for dig, at, 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 det, at det kan blive en, en parentes. Altså at... at uh at vi kan vende tilbage til en en normalitet og nå til en erkendelse, blandt andet som følge af din bog og og, og den diskussion, vi har nu. Altså ikke måske lige præcis her her nu også i i denne her podcast, men men efter en større indsats, at man så kan nå til en erkendelse af, at det der, det var den forkerte vej at gå. Og og nu skal vi tilbage til proportionalitet, til retsstaten osv.
0: Altså det håber jeg. Jeg håber virkelig, at jeg jeg tager fejl i den hypotese, at det har den der permanente karakter. Ja.
1: Ja. Du skriver du det meget tidligt. Ja. Øh, du, det er jo, vi skal måske lige forklare, at øh, dele af, af den her bog er skrevet i dagbogsform, mens begivenhederne er fundet sted. Ja, det, det, gør, det gør den faktisk interessant at, at, at læse. Det, det, ja. det, det giver et ekstra spice til den. Og du skriver øh, et sted, øh, den nye hastelovgivning, som blev vedtaget i går, så det har du altså skrevet dagen efter, ja. gælder i et helt år. Ja. Så du har siddet den, den, den 12. eller 13. marts ja, det må og skrevet det. det her, ikke? Ja. Den gælder i et helt år. Må, måske fjerner man herefter nogle af tingene, men strukturen vil stå forstærket tilbage, og den virkelige frihed vil have lidt et nærmest uopreteligt knæk. Ja. Den konklusion når du allerede den 13. marts. Ja, det, jeg, er.
0: jeg læste godt, jeg var sådan lidt... Øh... Det er alligevel, det passer.
1: Ja, fordi der, der var jeg ikke den 13. marts. Uh, det var jeg ikke. Men, men ret kort efter, der begyndte vi også at tale om, hvor beslutningsgrundlaget, hvor, hvor er overvejelserne vedrørende proportionalitet. Ja. Vi begyndte ret tidligt at skrive blogs og ting og sager om ja, det. Og det vi blev mødt med, mm. Thomas, det var jo altså fordømmelse, Ligegyldighed og total mangel på forståelse for, at det kunne være en relevant problemstilling. Ja. Proportionalitet. Hvad taler du om? Vi er midt i en global pandemi. Mm-hmm. Som hun kaldte det. <h <Austen> H- 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 Hvad tror du, der skete der? Er det at, at, at et udtryk for, at, 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 at retsstaten, forvaltningstraditionen og det liberale demokratis <lød trykker> normer og traditioner i virkeligheden var et tyndt og skrøbeligt færnisk, eller hvad eller, eller pokker ja. hvor, hvor, Hvordan kan det være, at der slet ikke var
0: ja. en modstandskraft, en vilje ja, til at diskutere det her Det ting? kom også fuldstændig bag på mig. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne sige det så tydeligt der og Nej, efter. Fordi altså, det kom fuldstændig bag på mig, at det kunne lade sig gøre det der. Altså, jeg, jeg, stadigvæk, jeg lever stadigvæk på en i 2019. Ja. <laughs> så, men, altså... Jeg ja, vil prøve at give to svar på det. Ja. Hvorfor det skete på en måde? Hvor, eller hvorfor der ikke var modstand? Det er det, du spørger til. Det ja. er ja, mere kritik. Eller hvad skal ja. Ja. Øh, øh, på den hjemlige front, øh, hvis, jeg, hvis jeg skal skille mellem den hjemlige og den mere globale side af det her ting, altså på den hjemlige front, der har vi jo en situation, hvor hele den der sammenhæng og sans for historie, og de erfaringslag, som har eksisteret og udviklet sig i befolkningen gennem hundrede år, at den blev afmonteret øh, op igennem ja, 90'erne og 0'erne. Og det så man for eksempel i de store skolereformer osv., øh, som var inspireret af den der konkurrencestatstænkning. Og konkurrencestaten har en lille smule samme struktur som det her, fordi den omsætter pædagogik til læringsmaximering på statistiske mål. Ik? Den har ikke nogen, den, den, den bygger ligesom på et opgør med de pædagogiske traditioner der findes i landet. Den kundskaber oversættes til pis lister og så videre, så videre og Alting oversættes til et statistisk mål og så indfører man ligesom skoler og lærer som sådan nogle metoder, der skal optimere de her målstrukturer på forskellige kanter det er jo på en måde en lille smule det samme. Øh, og derfor så er det bare mit pointe, og det kommer jo udvikler sig jo rigtig kraftigt i 90'erne og så ikke mindst omkring 2000 i starten af 10'erne, med den socialdemokratiske regering og K.I. og Ove og alt det, der foregår i, i den der sammenhæng. Men også helt tilbage på globaliseringen. taler om konkurrencestaten som biostatens
1: forgænger. Ja, det kan man godt sige. Ja, ja.
0: den, den forbereder på en måde noget af det der... Øhm, opløsning, som allerede er sket. Altså, den, den går det for pædagogikken. Ikke? Og det er det, som på en måde tager tages videre. Så, altså man sige, det danske repræsentativt system, ikke med Socialdemokraterne, men selvfølgelig også de andre, de har ligesom øh, vendet sig lidt til noget af det her. Okay, det,
1: lad mig lige udfordre
0: det. Men Det, det er ligesom på den lokale, nationale... Jo,
1: jo, det, 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 okay. det er det jeg på, men lad mig lige... Øh, lad, lad, lad os blive der et øjeblik. Okay. Ja. Altså, øh, dem... Øh, det jeg der, hvor jeg, hvor jeg savnede øh, en, øh, et, et forsvar for, for den orden, der var inden 11. marts. Øh 22, ikke? Øh, det, var, øh, altså det var blandt journalister, for eksempel. Og, 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 og de ledende ja, førende journalister var, var jo for længst gået ud af skolen i, i 2010. Ja. Øh, og, 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 også, og det. også i nullerne, ikke? Og, og, og de ledende politikere, de ledende embedsmænd, øh, øh, og,
0: og også. Så, ja. så, så, så hvor meget kan det egentlig forklare? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men, ja, men jeg synes godt, det kan forklare lidt. Fordi det er jo en, altså, det er jo en konkurrence. Det er jo en statsstruktur, struktur. er Ja. der sætter sig ind, og den måde pressen for eksempel behandlede skolereformen på og dens kritiker, den minder en lille smule om, øh, der var kæmpe kritik af skolereformen, det kom slet ikke ind i Danmarks Radio, det kom slet ikke ind i øh, de store aviser stort set, det minder en lille smule om, det måske fordi jeg kommer ud af det der, jeg kan genkende ja. øh, den struktur, som så kommer her, i den måde man på, man ligesom ens ret ret hurtigt, nyhedsformidlingen og, og man nedlægger jo rent faktisk deadline og P1 og forskellige andre Altså, ja, det, var det er et totalitært virkelig, værdigt, mærke. Ikke? Det var virkelig ja. Æ, der gør det der. Ja. Æ, i, I allermest kritiske uger, ja. den, der gør man det der. Og inden for selv, der taler man også om, at nu skal man ligesom være konstruktiv i forhold til at øh, håndtere den her epidemis udfordring, eller hvad det skal være. Øhm, så der er, at jeg er rystet over at se, at se hvordan journaliststanden og vores medier øh, gik ind i hele spørgsmålet omkring øh, kritik. Og det, det synes jeg, jeg, har fortsat hele vejen. Altså al, rigtig mange har jo sig kritisk på forskellige måder. Nu har jeg skrevet en bog, og andre har gjort alt muligt andet. Mm-hmm. Og engang så kommer der en lille øh, person ind i 10 minutter i deadline, men normalt er der fuldstændig tavshed omkring øh, den meget kritik, der har været øh, både nationalt og internationalt af nogle af de her forskellige øh, ting. Og det er noget, jeg ligesom kan genkende fra den metrostruktur som omgav, uddannelses- og skolereformerne, der, som hang sammen med konkurrencestaten.
1: Ja. Og det var, det, var, det var især, altså der er jo kommet noget mere kritik efterhånden, må man sige, ja, ikke? men uh, især de første uger og måneder, hvor, hvor de her spor, du beskriver, så ligesom blev ja, lagt, ja. der var det jo påfaldende. Det var det. Altså det var over en bred kamp. Berlingske tiderne kom, ja, kom lidt efter efter ja. nogle uger, men ja. der var gået uger, ja. inden de kom uh, efter det. Ja. Uh, og uh, deres forskellige, Belysningen af sagen blev jo slet ikke båret videre i de andre medier, og så efterhånden kom der lidt i nogle ja, af de det kom selvfølgelig lidt. Det var efter måneder, og, og øh, Danmarks Radio, som, 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 som du nævner, det var jo sådan et, det var et statsmedie. Det var, ja. det var, det var, det var Mette Frederiksens ja. forlænget arbejde i, i, i månedsvis.
0: Det var rystende ja, Det og opleveformer. Der var jo fantastisk et indslag af op fra Nordjylland, hvor Mette Frederiksen kom på besøg i hendes valgdistrikt, en af skolerne der, ja. får en rosa af barnet, ja. og børnene siger, at verdens eller Danmarks bedste statsminister. Ja. Og, og journalisten har ikke nogen som helst. Hun siger bare, at Mette er meget populær i sit valgdistrikt for alt det, hun har gjort, osv. Ja. Jamen altså, jeg, jeg kunne slet ikke øh, være min krop, er man siger. <laughs> <laughs> og, og, og at se, ja, det... at, 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 at en, øh, en journalistuddannet person altså, kan, kan behandles et emne på den måde, ja. Det var da meget af den slags. Jeg er meget, jeg er meget enig. Så
1: der, der ser du en parallel til skoleformen. Jeg, er jo egentlig, jeg var også kritisk over for, for hele der skolen, som det blev kaldt på det, på det tidspunkt, og, og skrev lidt om, at vi undersøgte, jo, hvad er der egentlig er evidens for det her. Mm. Igen et eksempel på det der med evidens. Altså, man taler altid om, hvad er evidensen, og hvad kan man bevise? Undtagen, mm. når det virkelig gælder, ja. så bliver alle hensyn til evidens jo til sidestad. <laughs> no, no. øh, og, og skoleformen var baseret på, at der havde været et forsøg på 12 skoler, mm. og at altså, til en moderat succes på halvdelen, og et moderat fiasko ja. på den anden halvdel, og så var det jo 12 skoler, der var, der var atypiske i forhold til, til landets skoler generelt ja. ikke Og på det meget, meget tynde grundlag øh, indført med den her skolerform der kan være mange andre indvendinger imod den, end det filosofiske, ja, ja, det og, og så videre. Ikke? Men, men, men allerede der er der jo et eller andet helt galt. Ja. Øh, og der er også en parallelitet til, øh, til nedlukningen, ikke? Altså, synes, hvor, hvor, hvor man sagde, hvad, hvorfor, hvad er det egentlig? Altså, en, af, en af de helt et et af de helt tidlige spørgsmål, jeg kan huske, jeg jeg skrev på Twitter inden nedlukning, men hvor man man begyndte at tale om det, at jeg gerne ville se en cost benefit analyse af nedlukning. Jeg ved ikke, hvad den vil vise, men jeg vil gerne se den. Og og det fik voldsom kritik. Det det, det skulle man ikke skrive sådan noget. Altså det er overhovedet stille et spørgsmål. Ja. Måtte man ikke. Det er rigtigt. Det, men, øh... Og øh, et meget tidligt øh, slogan i det, som kom fra almindelige mennesker, mm-hmm. det var det her, stay the fuck home. Jeg ja, du, det, er du jo, det. det er rigtigt. Og der ligger jo også en, en aggressivitet i det. Ikke? Ja, jo. Altså, du skal, ikke, du skal ikke komme her og, og, og have en anden opfattelse af, ja, hvordan simpelthen. der skal ageres her, end den, jeg har.
0: Ja, og det var jo lige præcis, det var jo også den der udskamlingsnote ja. til statsministerens talepapir i forbindelse med ja. en af de der store
1: ja.
0: øh, pressemøder, der i marts 2020, øh, 2020 ja. hvor der står også udskam dem, øh, ja, som mener noget andet, jeg livs ikke lige præcis af sådan ja. en retning. Æh, så der kom hele den der ting, og det blev så gentaget, som du siger, i de der former, og det synes jeg stadigvæk er en del af hele tankegangen, nu kører det sådan ned omkring tests og vacciner og sådan noget, at man ja. har den der udskamnings øh, ja. øh, Og så hvis dem, der ikke vil det eller andet, de er jo så konspirationsteoretikere og misinformanter og Trump-tilhængere. Og, ja. Altså, det er som om, at alt, hvad der er i gamle dage bare hedde kritik, det er pludselig blevet til misinformation. Ja. Uanset hvad. Alt kommer i den kasse, uanset om det handler om, 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 om 5G-master eller politisk kritik. Ja. Ja. Det er, det er en stor kasse. Det er en stor kasse. Ja. Altså, er du Trump-tilhænger? Det prøver, det, 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 at, så får man sådan et eller andet. Ikke? Ja. Uh, så får man, altså, og det er altså nogle mekanismer, som er meget dårlige for et liberalt demokrati, ja. at ja. man ikke har en borgerlig debatkultur som velkommer at tage kritiske ting ind øh, mere seriøst end det, som man har været vidne til her, både ved nukningen af, af nogle af medierne, og også ved den her øh, skrækkelige udskamlings øh, Jeg kan også huske en overgang i starten, hvis man sagde et eller andet, så fik man sådan et, et, et billede af øh, Brostrøm CV, ja. smidt i hovedet han har sagt. Øh, altså, se, hvor klog han er han se, hvor klog med han så, så, men så fandt de ud af, at, øhm, at han jo så havde været imod alt det her. Ja. <laughs> så begyndte nogle af de her folk, som nedlandere, at kalde ham gynekologen. Hvad <laughs> har jeg mærke det. Så var Havn Bagné ikke en del af det gode stedelskab. <laughs> men faktisk så var øh, ham, der startede med at lægge de der brostrøm CB ud, eller i hvert fald han havde gjort det, øh, øh, han, øh, han fik en påtale, der sagt i medierne af, øh, af en eller landets øh, filosofer, jeg mener det, Søren Gorsby Johlsen, der skrev et indlæg i Information, hvor han kritiserer lige præcis det der med udgangspunkt i, øh, øh, i nogle forskellige europæiske øh, oplysningstænker øh, og sådan ting. Og det her, det gik altså ikke øh, at, at svare på kritik på den måde der. Ja. Så det er det, du ret i, altså der både de der øh, nedlægges af centrale debatmedier, ikke? og så hele den der form, som debatten tager. Hvor meget er det jo kommet fra? Altså, almindelige
1: mennesker ja, okay. øh, tilsluttede sig øh, øh, det her. Ja. Uh, en af de ting, der virkelig chokerede mig, det var, at uh, Mette Frederiksen ulovligt nedlagde minkarvervet. Altså, hun havde mm. ikke lovhjemmel til at gøre det. Nej. Fortsatte aktionen, selvom der ikke var lovhjemmel. Ja. Og bagatelliserede det og sagde, at jeg behøver ikke lovhjemmel for at uh, gøre det her. Dybest set, det var jo, hvad hun sagde. Ja, nu, det er nødvendigt du... at fortsætte for folkesundhedens skyld. Ja og bruger politiet og militæret ja. til at gennemtvinge ja. øh, en beslutning, der ikke er lovhjemmelig. Lige for. præcis. Ja. I den periode, der stiger hun i meningsmålingerne. Ja,
0: Jamen, det er jo utroligt.
1: Og der tænkte jeg, okay, det, er, det, her, det, er mere skrøb, det her liberale demokrati er måske ja. mere skrøbeligt end. Ja, for tror, det er jo
0: en biostatslig aktion. Ja. Helt konkret, fordi militæret og politiet involveres øh, på den måde, som, som rigtig ja. kommer til at foregå. Ja. Ja, men øh, det er det er rigtigt. Og, og, og det for mig til at tænke
1: at øh, jeg, jeg tror godt at, at din øh, konkurrencestats øh, ting og øh, folkeskoler og Pisa data og så mm. videre kan, kan spille en rolle i det her, men, men jeg ser jeg ser det som noget dybere en, ja, en, en dybere skrøbelighed, altså hvor ja. de principper ikke forstået dybere ned øh, i, i, i
0: samfundet. Øh,
1: det, er ikke, det er ikke så velforankret, som jeg troede, det var.
0: Nej, men, men jeg, jeg vidste godt, det kunne være fordi jeg vidste, at den her konkurrencestatsfilosofi havde sat sig så i, i form af et opgør med øh, de filosofiske og liberale traditioner, som samfundet var skabt af. Så du mener ikke, det her kunne være sket i... I, I, 90, I 1980
1: eller i ja, 1970. Lad mig sige at det, det, kunne, det 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 tror jeg ikke det kunne at teknologiske grunde ja, ja, man, ja. man, man kan ikke uden internettet og så videre, kunne man ikke have gjort det Nej, her. Lige præcis. Øh, men, men hvis vi ser bort fra det. Ja. Øhm.
0: det tror jeg faktisk ikke fordi der er altså hele efterkrigstiden og frem til omkring 80, 70'erne. Den er båret oppe af en blanding af ja en post, altså demokratiet. Efter, efter holocaust. Altså, der er så, ja. så, så, så tæt en kobling mellem demokratiske øh, tanker og, og kriserfaringerne og holocaust-erfaringen, øh, som deles på både højre og venstre og midte øh, på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge og som præger skoletænkning ekstremt dybt. Mm. Øh, så, så jeg tror, at der vil være, jeg ved det jo ikke, men jeg tror, at der vil være et, øh, et ubehag øh, ved det der, Faktisk. Og det er meget nu læste jeg en af mine yndlingsfilosoffer, det er han Arendt. Ja. Hun skrev en bog, The Human Condition i 58 og foråret til den bog, den handler faktisk om øh, sådan et slags øh, noget, hun frygter det allermeste. Det er, at mennesket forlader jorden og overgår i sådan en statistisk, teknologisk øh, øh, tilstande, som understøttes af sådan en evidensbaseret videnskab, som er helt lyst fra, øh, fra traditionen. Mm. Og nogle af de ting, hun faktisk skriver, det, minder, jeg sagde, det her det minder på en måde en lille smule om, om, om de ting, som øh, vi måske oplever her. Og det er altså foråret til hendes hovedværk, The Human Condition, der. Og det er altså 50'erne. Så hun er virkelig sans for øh, hvad skal man sige, teknologiens, hvad den kan gøre, hvis det kombineres med et dannelsestab hos øh, den befolkning, som øh, der taler om. Ja. Ja. Og det mener du, vi har set? Ja, det synes jeg, fordi et det finder jo sted der i, øh, i 90'erne og så sådan lidt groft sagt, ikke? og så er vi så, og, og, så, så skal man sige, pædagogikken forbereder ligesom en vej, som gør det muligt at gøre det her. Så kommer det med teknologien oven i, øh, som gør, at man kan ligesom opretholde på en måde sådan et, et parallelt samfund, der er teknologisk strukturer, der er hjemmeundervisning, der er Zoom-møder og sådan noget, ting, ja. øh, som man ligesom, det er lige før man så siger, jamen, der er stadigvæk undervisning, der er stadigvæk forsamlinger. Det er fede for at gå bare på Facebook og Twitter. Ja. Så man får en grundlov. Grundloven hvad? Hvad? overgår fra, fra at være kropsligere <laughs> til at være sådan en <laughs> teknologisk struktur. <laughs> <ikke?
1: laughs> men, men, men altså, det er, jo, det er jo heller ikke helt forkert, øh, at man kan jo stadigvæk øh, forsamles midlertidigt øh, på, øh, på Zoom eller på, 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 på Skype eller Jamen, det, på Teams For mig der gælder man man det kun,
0: hvis man har virkelig forsamlinger under neden. Det er ikke forsamlinger i grundlovens forstand for mig. Hvorfor ikke? Nej, fordi altså, der mødes man også øh, med, med ens mund, altså. Man taler sammen, og man mødes kropsligt og, og interagerer, og så videre, og så videre. Mm. man har ikke bare et møde over Zoom, man har hele den forsamling omkring mødet, hvor man snakker om det ene og det andet, og ligesom undervisning, og så videre, øh, og gør ved. Og lige præcis i den danske tradition, hvor munden står centralt helt fra Grundby, ikke? det er jo, mund, jo munden, altså det er jo samtalens og fortællingens øh, pedagogik, som han ligesom tager frem, og og hele reformpolitikken fra 20 erne også dybt kropslig, altså med at bygge ting og sådan noget sammen alt muligt. Hvis man omgør det øh, til te- teknologiske strukturer og ligesom tager det kropsligt væk, så, jamen, så har man ikke noget, øh, nogen kultur mere. Det, man ikke, på den anden side, hvis man har en god, rodfæstet øh, kropslig danseskultur, altså, så kan man sagtens alle mulige teknologiske øh, overbygning mm. Men, øh, og, der, ja. og der kunne argument jo så være, at det
1: var midlertidigt. Altså, det var jo kun i en periode, og det var af hensyn til, til smitten, og, og vi har jo det, det kropslige, det, det ligger der jo også i skolen, ikke? Altså, det var kun i nogle uger og måneder, og, ja. og det kunne man det kunne Men man det er det der.
0: hele tiden som horisont, Martin, ikke? Ja. Det kan ske med det samme igen. Ja. Man ved ikke, Før, det, før det var det ikke en horisont. Nej. Før havde vi bare forsamling og undervisning som horisont i skolen. Ja. Nu har vi pludselig det andet som hele sin horisont, som man skal ligesom, øh, have med, og som kan melde sig Ja. og materialiserer sig på, på alle mulige tidspunkter. Ja. Og det synes jeg, altså, det er det, der gør... Fordi det, det er jo det, som grundloven De laver sådan en forudsætning, en form for horisont, så man ikke tænker over det daglige. Ikke? Og når den ligesom bliver omkalfatret, eller hvad skal man sige, af, af den her form for altså, biopolitisk struktur, så ændres hele den forudsætning. Sige lidt mere om grundloven. Du, du
1: skriver en, en del om... om du, 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 bruger, bruger, du skriver om betydningen af, af, af begge led i... Øh i grundlov. Nå ja. Prøv at
0: sige lidt mere om det. Ja, det er det, er, fordi jeg synes, at... Øh, altså, hvis man ser på de mange europæiske forfatninger, de, de, de er jo præget af, sådan, af, af menneskerettigheds øh, sammenhængen. Og så laver man så fri øh, den franske og sådan noget. Men det, som sig måske den britiske, men også øh, altså, øh, traditionen, også den danske grundlov, det er, at, øh, at den her forfatning på en måde øh, hænger sammen med en folkelig tradition. Og derfor så det er det grunden. Grunden er, så at sige, det folkelige øh, sociale liv, som man har i samfundet, altså i 1820'erne, første omgang med, med kirker, ikke? og så kommer øh, der virksomheder, foreninger og skoler, der får vi hele det der forenings- og, øh, og forsamlingsliv, som udvikler sig, øh, og, som er, øh, og som på en måde er grunden. Og det, som var Alfrost en af de jurister, som... Øh, øh, ministeriet selv henviser til i deres begrundelse. Ja. Han har en fantastisk skildring af, at den, den her som er grundtraditionen af grundloven, den har rødder helt tilbage i de gamle herres ting i vikingetiden og sådan nogle ting. Og så har han nogle forskellige teorier om, hvordan det spiller sammen med reformationen og sådan noget. Altså, det er sådan en, en virkelig historisk lag, ikke? som farver både sproget og, og det her kulturelt, filosofisk, åndeligt lag, og som farver som forsamlingerne og og bryllupper, og fester, ritualer, alle mulige slags karakterer. Øh, og det er det, som er grunden. Det er der, folk de mødes og diskuterer og bliver utilfredse og alt muligt, hvad de gør. Ikke? Og så ud af det, så udspringer der så de her øh, ja, skoler og, og forsamlinger og, og, og også virksomheder af forskellige karakterer. Ja. Øh, og, som så har forskellige karakterer i de forskellige tidsalder, naturligvis. Ikke? Det er ligesom grunden. Det er forsamlingens tradition, ikke? Og det er betingelsen for, at man også kan have ytringsfrihed på en måde, og at man kan have foreningsfrihed også. Altså de andre, de kommer lidt oven på det der. Ja. Og det er jo det, som jeg synes, som Alfrost, som ellers ikke kunne det Grundby, der er lidt sjovt med det. Men alligevel så har de det til fælles, det der med at uh, forankre uh, samfundets retssystem på en eller anden måde i en, en folkelig og historisk uh, tradition. Og uh, det hvis man mister interessen for det i samfundet, det er der, hvor grunden forsvinder. Mm. Øh, og så får man bare den rene lov, uden folkelig eller civilsamfundsmæssig øh, øh, sammenhæng. Og så er det lidt mere skrøbeligt på en måde. Og loven i den forbindelse, det er.
1: Hvilken rolle spiller den? Hvilken samspil er der mellem grunden og loven?
0: Ja, altså, der er jo det ved det, jeg tror, jeg skriver på et sted, i nogen retning af, at øh, loben, hvordan, øh, nu kan I lige huske præcis, hvad andet skriver det, men altså, der er noget med, det, det regulering af, både forhold med folk og lov, men også mellem tillid og mistillid, på en måde, fordi, øh, grundloven sikrer på en måde, at staten har tillid til befolkningen, og at folk kan have mistillid til staten. Det er det. Hvis man ikke har en stat, så kan man ikke have sådan en struktur, hvis man ikke har et folk, så kan man ikke have sådan en struktur. Altså, man har ligesom begge dele. Der er spil der mellem mistillid og tillid.
1: Jeg har, det har jeg faktisk sagt her. Okay. Du skriver, hvad er den demokratiske statsforfatning, også kaldet grundloven? Ja det er den politiske institutionalisering af statens tillid til folket og folkets mistillid til staten. Ja. Og så kommer det, det med det, biostaten bagefter. Ja, ja, men lad os lige tage okay. det her først, fordi ja. det, det er meget, øh, det, det tror jeg mange mennesker, øh, altså vi hylder jo det her med, at danskerne har tillid til hinanden, og de har også tillid mm. til staten og institutionerne, og det hylder vi som noget godt. Mm. Men jeg fornemmer, at, at, at
0: du hylder folkets mistillid til staten. Øh, ja, sig lidt mere om det? Jo, men det er jo fordi, at hvis man ikke har det til staten, så kan den jo gøre alt muligt. At den kan bryde ind i forsamlinger, for eksempel. Mm. Altså, og den kan øh, regulere alle mulige øh, sociale sammenhæng, øh, og i, ned i detaljen på mange forskellige måder. Øh, og det har man også set andre steder lige i lige den her situation, ja. men her bliver det bare helt overophedet. Ikke sandt? Og det er... Så derfor så synes jeg, det er vigtigt, at man har øh, Øh, ja, tillidstrukturer i samfundet til hinanden, men også en vis, altså ikke totalt mistillid, men der er en grundlæggende mistillid til staten, som man vil have særlige begrundelser for øh, mm. forskellige former for reguleringsstrukturer. Øh, mm. Og det synes jeg også, det ligger også i, ja, i den almindelige demokratiske tradition, man har øh, inden for, øh, øh, den der sammenhæng. Og
1: statens tillid til folket, øh, det, er, det er i virkeligheden, at, at staten øh, tror på borgerne som voksne øh, mennesker, der øh, har lov til at agere i frihed. Ja,
0: det er det. Det kan man godt sige. Ja, det ja. er, jamen altså, lave jeres egen skole og jeres egen virksomhed og gør ved. Altså, vi laver nogle reguleringer, så det ja. fungerer. Det kan også være det ene og det andet, men altså, og der er den der grundlæggende tillid til ja at det kan ske, uden at man skal lave evaluerings- og kontrolstrukturer af hver mm. eneste detalje. Og, og en, en, øh, en pandemi i Danmark, der havde
1: været præget af statens tillid til, til borgerne, havde for eksempel været en, hvor man havde gjort meget mere ud af at, at rådgive og informere, og sagt,
0: så, det står i grundloven, at I må forsamles, men tænk jer om. Præcis. Det var jo også det, som lå i... Øh, i Sundhedsstyrelsens oprindelige forslag fra den 10. marts, altså dagen før nedlukningen, hvor der ikke står et ord om nedlukning, der er bare nogle forskellige gode råd til det ene og det andet, og lidt om nogle hjem og sådan nogle ting. Og det system bliver faktisk gentaget i den 23. marts. Der kommer en opdateret vurdering. Og det er lige præcis efter det mønster, du beskriver der. Altså altså på en måde er det, at man foreslår, at der kommer nogle skilte op, og man arbejder lidt mere hjemmefra. Og og det er ikke fordi, der ikke skal ske noget som helst, men der er ikke noget, at skoler der skal sig og andre ting, så det er ligesom inden for den her, jeg skal må sige demokratiske og at det der, den der rapport bliver afleveret dagen før nedlukningen, det er så at sige proportionalitetsprincipets rapport og ja. ja, sige det, det på den måde, ja. og det er lige præcis der ikke, altså, der går man ud fra på en eller anden måde at at øh, folk ligesom orienterer sig selv, altså og snakker sammen omkring, hvad er nu fornuftigt at gøre i de her sammenhænge Og
1: rent faktisk har, har, har erfaringerne jo vist, altså de data, de analyser, der er lavet det her, øh, peger mere og mere i retning af... Øh, altså jeg har jo en økonom, øh, Jonas Herby, der har siddet og ja. kigget meget på det her, ja. og som øh, gennemgår litteraturen på området, som mm. efter hånden er kommet. Ikke? Mm. Øh, og den peger jo altså i retning af, at de frivillige adfærdsændringer har enormt stor betydning okay. for... Øh, smittespredningen, okay. ikke? Altså, at, at når folk opdager, hov, nu er smitten øh, stigende, så begynder de at passe på, så fa- og så falder smitten, ikke? Og, og det sker samtidig med, at politikerne opdager, at smitten er stigende, og så laver de ja. nedlukning, og så siger ja, ja. de, har se, nu falder smitten, det er på grund af vores nedlukning, ja. men i virkeligheden er det måske no, i højere grad, ja, ja. men i virkeligheden er det måske i højere grad på folk, fordi folk øh, er fornuftige mennesker, der også læser statistikkerne, ja, ja. ikke? og så tænker, Hold, der, der Man, er jeg tænker lidt af meget der, 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 der er en del smitte lige nu jeg vil ikke smitte min bedstefar ja. og så passer folk på ikke? Ja, men, øhm.
0: men for min, med min synspunkt så er det det der med tillid og mistillid altså, ja. øh, det er lidt det samme som Jonas Herby så på en måde siger bare med sin egen undersøgelse ikke? Altså, fuldstændig at, øh, at der, i en demokratisk stat der er en vis tilbageholdenhed øh, i forhold til øh, de folkelige og sociale processer i samfundet
1: ja, ja.
0: lytter til samfundstanker.
1: Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at
0: finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale.
1: Oh, det var sådan den første sætning. Jeg tager lige okay. igen, så læser ja. anden del. Ja. Uh, uh, hvad den demokratiske statsforfatning, også kaldet grundloven, det er den politiske institutionalisering af statens tillid til folket og folkets mistillid til staten. Så siger du, hvad er biostatens forfatning i godsøjne? Ja. Også kaldet hasteloven. <laughs> det er den organisatoriske organisering af statens mistillid til folket og et krav om folkets tillid til staten, det såkaldte samfundssind.
0: Ja. Prøv at det. Må jeg lige prøve at se, hvad jeg skriver. <laughs> um, står det, ja. det, står. Står det ja. ja. Ja, altså det der med, at... Øhm, altså i den øverste omkring demokrati, der hedder det den politiske institutionalisering. Altså ja. der er politik og diskussion, og så er der institutioner i samfundet. Ja. Ja. Hvorimod det, det er den demokratiske... man nede i biostaten, der har man den organisatoriske organisering. Man har ligesom forladt både institutionerne og deres formål og sammenhæng, og så egentlig også det politiske, nemlig striden og uenigheden i samfundet. Øh, og kvaliteten, vil man sige. Ja. Øhm, og så handler det kun om at organisere ud fra disse smittedata. Ja. Så man får en organisation, altså det, det organisme, altså biologi, altså det er sådan en metafor, som ligesom understreger hele det der bio ja. Med organisation, organisme, det bliver det centrale. Øh, frem for de... Øh, Uh, mere grundlæggende valier, som ligger op i en demokratiske stat. Så det er det første ligesom forskydning, der sker. Uh, at, at, at institutionen undergraves, og politikken undergraves. Og så får man den organisationstænkning, uh, og man opbygger også et kæmpestort stort nedlukningsorganisation, da man finder ud af, at man ikke kan få den her uh, Sundhedsstyrelsens uh, accept af nedlukningen. Så laver man en hastelov, og så laver man en kæmpestor organisation, som vi stadig har med ekspertgrupper alle mulige grupper strukturer og strukturer så videre, så videre, osv., øh, som efterhånden får opslugt de gamle modstandere, ikke? Mm. Som i, som, som, øh, og som derimod hviler på en måde på nedlukningsprincip. Den ekspertgruppevurdering, vi fik den anden der, den, den er en del af den der organisation, der har opslugt institutionerne mm. og politikken. Øh, og så er der det der med strukturerne, Kravet, med om, kravet ja. om folkets tillid til ja. staten. Ja, det er du på en måde, ja. Det er jo det, vi har snakket ja, om. Ja, det er det. Altså, øh, gå hjem, ikke, her uh, Rostrøm CB og udskamning. Ja. Altså, det er ligesom, øh, og, og hvis du ikke siger ligesom os, så stemmer du på Trump og alt al sådan noget der. Ja. Det er på en måde en krav om, øh, og tillid, øh, og hvis du ikke øh, kan fremvise test eller sådan noget, så kan du ikke komme ind og alt muligt. Ja. Ja. Um, det er ligesom det der krav om tillid. Samfundssind. Uh, ja, det er på ja. Måde det, det. Det er jo det, som ja. det er symbolet på det. Hvor for mig der vil vel ægte samfundssænd eller er i en demokratisk stat? Det er jo på det modsatte, det er jo øh, øh, altså det er bygget på de fri, folkelige og selvstændige oplyste øh, samfund, ikke? Ja. Det, det, det er hele dannelsesammenhængen. Ja. Uh, Hvormod hernede får vi samfundssænd, det er organisatorisk enighed. Altså det er, jeg synes det er totalitært faktisk, ja. det er en og så kommer det der med... Um... Og det så man jo også fra
1: almindelige mennesker på sociale medier. Det må du også have oplevet. At, ja. at man blev udskilt for at rejse spørgsmål. Det vil man nok sige. Det handler lige nu der handler det om at stå sammen. Ja. Du, skal ikke, du skal ikke stille spørgsmål. Nej. Vi skal stå sammen. Ja. nu skal du udvise samfundssind.
0: Lige præcis. Ja, det var meget, meget... masser i takt. Ja. ja, det var det. Ja.
1: Og det kom nedefra. Det ja, kom fra det, almindelige jeg... mennesker. Jamen, det kom også op fra... Man, det gjorde det også, kom også ja. fra ja. det blev lige så maksigt. Tror du, tror du, det måske var kommet mindre
0: nedfra, hvis man oppefra havde haft en, en anden ageren? Ja, hvis man bare bygget på den der oprindelige rapport eller proportionalitetsalgang, så var ja. det ikke sket nedefra. Det tror jeg ikke, ikke så kraftigt i hvert fald. Nej, okay. det, det, men det kan jeg jo ikke vide. Men jeg, jeg tror, at den, blev, at den der fra den blev lige stimuleret af den alvor øh, og den hastighed og den pludselighed. Øh, og det, det retorik, som hele nedlukningen blev i isenesat, øh, Ja.
1: Ja. Øh. ja, en meget to statsminister. Det må man Og, og salvesesfuldt nærmest, ja. ikke? Øhm, og ikke desto mindre, Thomas, og jeg ved ikke, om det bliver måske det sidste, inden, okay. vi, inden vi runder af, jeg ved det ikke. Ikke desto mindre, så er Danmark jo... Altså, vi er sluppet billigt sammenlignet med mange andre lande. Altså, der er jo lande, også lande med stolte liberale... Mm-hmm traditioner i ordets i, i bredeste forstand. Liberaldemokrati, retsstat som har haft udgangsforbud. Nogle steder i USA har det været forbudt at ses med folk privat. Mm-hmm. Uh, man har fået bøder for at have mere end en gæst i sit hjem i Belgien. Mm-hmm. Det er nogle af de ting, jeg sådan lige kan huske. Yes. Og så er der selvfølgelig alt det, der er foregået i Australien. Ja, ja. Altså, hvor man på basis af tre smittetilfælde har lukket hele byer ja. ned. Jo. Der glemmer proportionalitet, det er jo ude i noget helt... Ja. Der, er, der er jo ikke engang et forsøg på at foregive proportionalitet.
0: Nej. Men det var det heller i Danmark. Så Nej. Men vi op med det. Altså, vi bruger sammen at det. Ja, det er rigtigt. Men jeg forstår godt, du mener. Ja. Altså, der er lande, der har været hårdere ramt restriktionsmæssigt. Ja, jo. Øh, men det er det samme nedlukningsmekanisme.
1: Jeg er enig, men, 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 men jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om, hvordan ser du de forskelle? Fordi på sin vis kan man jo sige, at vi øh, i Danmark trods alt har bevaret lidt mere af, af det gamle, end man har gjort øh, nogen steder.
0: Øh, jeg synes ikke. Det, der ser ud som en åbning, det er ligesom et samfund.
1: Altså, vi har haft... Vi har haft øh, en, en, en diskussion af sådan noget som udgangsforbud, og det blev afvist. Nej, det kan man altså ikke. Ikke i Danmark. Mm-hmm. Og det har man gjort med åbne øjne andre steder. Mm-hmm. Så for mig at se, men det, lad, 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 lad os diskutere det. For mig at se, så har vi trods alt måske haft en, 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 en stærkere liberal tradition, end man har haft nogen steder okay. i, i nogle lande.
0: Jamen, det er muligt, at den, at den kommer til syne i nogle af de der steder. Men, men i min optik, øh, så er det lidt mikrodiversitet, plejer jeg at kalde det der. Fordi okay. øh, det er en fælles grundformel. Og så er det bare et spørgsmål om, øh, hvordan lagene ligesom, og statistikkerne kører. Øh, altså, Danmark har samme filosofi nu som Australien. Ja. Og, og så er resten ligesom, øh, ja, små forskelle på en måde. Altså. Det, kan, det kan sagtens komme i Danmark. Ja. Uh, og så kan det godt være, at måske, du måske ret i, at der er en eller anden form for uh, rest, der stikker igennem en gang imellem. Når, når der, der skal. Men egentlig synes jeg, at det har været rimelig hårdt i Danmark. Måske. Altså jeg, hvis man, i til, hvis, hvis man har sagt det her i 2019, det her det vil ske om tre måneder. Og vare to år. Eller sådan noget. Ja. ja. Vi vil ikke tro på dem. Nej. Nej, det er rigtigt. Uh, det, jeg vil at det kunne ske. Nej. Så jeg synes, at det har været... Og så de der... Ja, på fra skole. Mit eget universitet var fuldstændig lukket ned i mange måneder. Al kommunikation er foregået over skærme osv. osv. Man har ikke kunne se nogen studerende eller noget som helst. Alt har været lukket ned. Og, og, og det er bare sådan en universitet, ikke? Øh, så jeg synes, det har været virkelig... Men mange konkreter. institutioner
1: er også gået meget videre, end de havde behøvet. Altså det er jo... Øh, okay. Øh, jamen, tag nu det private erhvervsliv. Ja. Der er faktisk ikke ret mange i det private erhvervsliv, der har fået videre, at de skulle lukke ned. Altså hvis du tager Sebrus, der var jo ikke nogen lov, der sagde, at vi skulle lukke ned. Vi, vi gjorde det i, i marts øh, 20, mm. Fordi når statsministeren står der og siger det der, ja, ja. så tænker jeg, det bliver jeg nødt til at jeg bliver nødt til at antage, at hun ved, hvad hun, hvad hun taler om. Så har ja. det så siden vist sig, at det, det, gjorde, hun, det gjorde hun ikke,
0: mm.
1: øh, efter min mening og efter din mening. Ja. Øh, så, så jeg skrev ud en halv time efter, at øh, hun havde holdt sit pressemøde der skrev ud til Alice Ebers, okay, vi arbejder hjemme fra nu ja. af, øh, og øh, vi gør på den her måde. Ja. Det kom ud på en, på en e-mail, og der var ingen, der kom på arbejde ja, den, den 12. marts. Nej. Og det kørte vi så i nogle, i nogle uger der ja. øh, over sommeren. I forbindelse med en anden nedlukning, der, der valgte jeg en, øh, en helt anden tilgang, okay. fordi der vidste vi meget mere om det. Der sagde jeg til folk, I bestemmer selv. No. Altså, okay. er en, vi er grundlæggende borgerlige-liberale her, mm. og jeg tror på, at, at vi er voksne mennesker, og, og jeg sagde, du bestemmer selv. Hvis du bekymrer, så bliver du hjemme. Hvis du ikke er, så ja. tager du på arbejde. Jeg tager på arbejde. Det ligger der intet som helst signal i. Ja. Jeg gør bare det, jeg synes er rigtigt for mig. Ja. Så jeg kører i tomme tog og gik rundt i en tom København og tog på arbejde mm. i anden omgang. Og det var ikke ulovligt. Det måtte jeg gerne. Ja. Og det måtte, øh, altså øh, det meste af det private erhvervsliv også. Der var masser af virksomheder, der produktionsvirket tømmer og, 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 og murer osv. De tog på arbejde. Ja. Og øh, i industrien i Jylland, der arbejdede det, også alle sammen. Men der var masser af virksomheder, der sendte deres medarbejdere hjem og, og lå dem sidde og rådne ja. øh, i øh, sinkler der boede i små lejligheder i København, mm. som i flere måneder ikke så en kollega. Okay. Øh, så, så altså, jeg, 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 jeg synes, det er jo helt utrolig adfærd, men det, det, er jo, det var jo samfundssendt, som, ja. øh, som utrolig mange udviste frivilligt, og, og synes de gjorde en god ting, ja, hvor, hvor jeg måske synes at de svigtede deres medarbejdere, mm. øh, i hvert fald i nogle tilfælde. Øh, Ja, ja. Så, så meget, meget af det er jo noget, der er blevet lagt oven i, det politikerne ja. øh, gjorde. Skolerne, det var politikerne. Ja, det er klart. Og, 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 og mange af de andre ting. Ja. Og det var en skandale. Men meget af det andet, det er jo noget, folk har valgt. Ja. Ja, frivilligt, sådan set. Jamen, de blev meget forskrækket, folk, ikke? Ja.
0: Øh, over det hele. Så... Jo, det
1: er jo den der samfundssind. Det er jo den der, ja, den der udskamning. Ja, ja. Ja, ja. Og vi må hellere og så videre. Ikke?
0: Ja. Som, og... som er... Og dronningen bidrog faktisk til det en alle. Hun holdt en tale på et tidspunkt til folket, ja. en gang i marts-april, Og hun understregede de samme. Det er jeg glemt. Ja. Jeg tror også, at jeg faktisk omtaler det. Nå, ja. oh, okay. Ja, ja. Men altså, det, det hun, 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 der er en eller anden symbiose der mellem Statsministeriet og Kongehuset, ja. i den måde, at hele det hele ja. det kører på. Ja. Du øh, har, altså, Bogen er
1: øh, fuld af en, en masse øh, dokumentation af, af, af hvad der har foregået og øh, altså, hvor du øh, hvad skal vi sige også med mere sådan øh, øh, altså, altså går ned i substansen på nogle af de her diskussioner mm. om proportionalitet og, og hvad er egentlig begrundelserne og, og så en, en meget interessant observation det er jo, hvordan øh, den her sygdom ændrer status den dag, den den gamle epidemilov hører op, og man ikke længere kan have restriktionerne. Øh, så, så ændrer den status ja. øh, sådan som så man kan fortsætte med at have en ja, pludselig. Pludselig, pludselig går den fra at være ikke øh, samfundstroende til, til at være det ja. det, er det, udtryk, det er ikke det rigtige udtryk nej, nej, men, men, ja. men, men, og, og sådan nogle ting beskriver du meget nøje i, i ja. bogen det er utrolig interessant læsning mm. og jeg kan klart øh, anbefale folk at, 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 at læse mm. den. Øh, men, men, øh, men vi kan ikke nå at komme ind på alt det jeg, jeg faldt over en ting
0: okay. øh,
1: et afsnit så skriver du tidligere sundhedsdirektør, uh, undskyld, tidligere direktør af Sundhedsstyrelsen, Else Smith siger til politikken, at der ikke er noget fagligt grundlag for at lukke hele landet ned, og det er jo ikke Ebola. Det får man til at tænke på. Hvad nu hvis det havde været Ebola, Thomas? Hvad så? Men
0: nu kan jeg ikke lige Ebola så godt. Nej, <laughs> jeg nej, bare den nej der...
1: lad os sige. Øh, lad, hvad, hvad nu hvis det havde været en sygdom, der havde dræbt øh, 10% af dem, der fik den? Hvad havde nedlukningen så havde været berettiget?
0: Øhm... Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor jeg selv ville synes det, øh, faktisk. Hvad er det, hvis det var 90 procent? Ja, jamen, det er rigtigt. E- Ebola er 90 procent. Ja, ja, men jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg, jeg kan da godt være, jeg, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes bare, lige præcis i den her sammenhæng, eller noget som helst, der ligner den her sammenhæng, ja. der, der, der kan man ikke... Øh, man kan jo godt lave, altså synes, hvis man har meget smidt, så synes man, man kan jo godt lave konkrete karantæneaktiviteter. Ja. Ja, aktiviteter, måske forkert ud. Ja. <laughs> Tiltag inden for rammerne, også stadigvæk at opretholde en, en demokratisk logik i samfundet. Øhm, og afhængig af, af formen. Men selvfølgelig ikke, hvis man gør det over for en sygdom, som, som den, landets sundhedsstyrelse ikke engang mener er almindelig farlig, så er det en barok situation. Ja. Øhm, men altså, jeg, jeg kan ikke lige forestille mig, jeg har ikke sådan tænkt, er der et eller andet niveau, altså, Altså, og det, hverken børn eller unge eller almindelige voksne har troet, at den her sygdom er meget bekendt.
1: Nej. Og, og, og det, det beskriver du jo også ret nøje, at du har nogle, nogle statistikker med på det i bogen også, ja. og, og, og så videre. Uh, altså, jeg har jo tidligere haft Christine stabel som du også uh, citerer i bogen, ja. uh, i den her podcast, og hun argumenterer sammen med mange andre jo, uh, for at uh, en fornuftig tilgang uh, kunne have været at uh, beskytte de sårbare imod denne her øh, sygdom, som øh, er mere dødelig end for eksempel en, en almindelig influenza mm. hvis man er over 80 for eksempel. Ja, det det. Ja. Øh, så, så beskyt de, 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 de sårbare, de gamle, og dem der har øh, øh, altså, øh, andre lidelser, som ja. gør at, at de er en sårbar gruppe, og vaccinere dem, ja. og så lade lad andre øh, øh, træffe deres egne forholdsregler.
0: Ja. Det er jo lige præcis det, som lå i de oprindelige anbefalinger fra myndighederne.
1: Og det er det, der kaldes The Great Barrington Declaration, hvor en, en række meget højt øh, stående eller hvad man skal kalde det, meget, meget estimerede øh, viologer og eksperter har, har skrevet under på, øh, men, men, men som jo også blev fuldstændig udskammet. Der var en øh, kronik, i, som skulle kunne hjælpe med at at bringe, hvor øh, kronikøren skrev, at, øh, skrev om øh, de oprindelige initiativtager til The Great Barrington Declaration, ja. at de havde, havde tilknytning til konservative tænketanke hvilket jo så betød, at så kunne man ikke stole på dem. Og det er jo også en mærkelig form for argumentation. Ja, det er det. Ja. Det går jo ikke. Nej, Nej det går jo ikke.
0: Men det er rigtigt, jeg, øh, det er Great Barrington og Stabel Ben, de har den der øh, tankegang, som, ja. øh, som jo så er, det, det, den er ligesom sundhedsmæssigt defineret, men der er lige en sans-proportionalitet i det samfundsmæssige også, hvor de ligesom erkender, at ja. sundhedssystemet er en ting blandt andre, Ja. Og folk lever og dør i mange forskellige ja. sammenhænge øh, på forskellige måder, og så skal sundhedsvæsenet selvfølgelig hjælpe, hvis det er, og man overhovedet kan gøre det. Mm. Øh, men man skal ikke ligesom gå ind og definere de andre praksiser. Okay. Og det kommer man jo lidt til i den her biopolitiske ja. struktur. Ja. Så det er jeg øh, jeg synes også, at de nogle fornuftige ting, de der folk, du nævner der.
1: Altså, det, det jeg har tænkt over, det er, at øh, det her har han ret i, at det er, det er jo en af dine centrale teser, øh, at, at det Øh, som vi talte om, at, at, at friheden og det liberale demokrati lider et, et uarbejdeligt knæk her. Ikke? Er, er det rigtigt, eller er det midlertidigt? Og, og det har vi kredset om lidt i, i ja. den her diskussion. Og jeg må sige, og øh, jeg har også tænkt over det i forbindelse med, at jeg vidste, at du, at du sad og skrev på den, og så videre, jamen holder det, eller holder det ikke? Øh, siden vi talte om den første gang, hvilket er efterhånden er mange måneder siden, ja. jeg, jeg, jeg læste den tidligere udgave af ja. manuskript igennem, øh, og så til i dag, der må jeg desværre sige, at, at øh, jeg synes, at du står bestyrket øh, med hensyn til, om der er en stor risiko for, at der er sket noget permanent strukturelt skade ja. øh, mod demokratiet. Men jeg håber øh, du
0: har ret, ikke også?
1: Øh, 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 det, det tror jeg, vi, det, det er helt indlyst. Det, det håber vi begge to Og jeg, og jeg må sige, specielt, specielt med den rapport, der udkom i, i sidste uge fra ja. ekspertgruppen, mm. den bekymrer mig altså ikke, fordi her var der en mulighed for at sige godt, Ja, nu er det her ikke længere... Øh, der ikke længere altså det, det, der var den oprindelige begrundelse for det her, det var jo en bekymring for, om sygehusvæsenet kunne ved at smitten den meget hurtigt, fordi der er ingen, der har haft den her sygdom før, og så spreder den så meget hurtigt i befolkningen. Mm. Og, og, og hvis den spreder så meget hurtigt, så kunne sygehusvæsenet blive øh, overmandet eller overbelastet. Ja. Øh, det var den oprindelige bekymring. Det var det, var, det, det, var det der var argumentet for at lave nedlukning, mm. Men pludselig så kom der jo et mission creep ind. Så handlede det jo ikke... I dag er der jo ingen, der interesserer sig for, hvor mange indlæggelser der er. Fordi ja. der er stort set ikke nogen. Nej. Til gengæld så interesserer man sig voldsomt for, hvor mange smittede der er. Mm. Og hvorfor det pludselig skulle gå hen og være, være specielt interessant, det ved jeg ikke. Og ekspertgruppen forholder sig ikke rigtigt til, hvordan... H- 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 hvad, er egentlig, hvad skal den langsigtede strategi Hvad Skal det være noget, eller Great Barrington? De nævner, at det er vigtigt, at flere bliver vaccineret. Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt? De taler om, at øh, der, der skal være nogle, sådan en, en grundpakke, der skal være på plads, mm. øh, som kan træde i kraft, hvis sygdommen træder, løber ud af kontrol. Men mm. de beskriver ikke, hvad de forstår vi ud af kontrol altså de har ikke nogen definition af det så det er sådan en elastik metermål det er gummiparagrafer det er, det er, det er en mærkelig flydende tekst mm. øhm, der sådan set kan berette i hvad som helst og det, og det er det jeg mener at, at den, ja. den, øh, den bekræfter dig det, jeg, jeg er ret bekymret over det jeg skal have uh, Torben Mannersen med i den her podcast. Okay, spændende. Uh, på et tidspunkt. Han er på Grønland uh, nu, men okay. uh, når han kommer tilbage, så sender han en dato. Og ja. jeg glæder mig meget til at diskutere det her med ham, fordi han er en fornuftig fyr. Uh, og uh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad hmm. vi kan overveje, så han gør sig om de her ting. Hvad skal ja. der ske på lang sigt? Skal vi alle sammen vaccineres hvert år og boostes og, og så videre?
0: Ja, men de, de har jo også sådan en, et varslingssystem, som videreføres fra et tidligere varslingssystem, ja. med grøn, rød og blå, ja. hvor de styrer efter antal indlæggelser, og smittede og sådan noget. Og så hvis der, og de måler ligesom i spildevandsstrukturerne. Ja, ja lige det gøre, ikke? Og så trækker ja. de data ud af det. Der kan man finde meget spændende margin, tror jeg, sådan en spildevandsstruktur. Ja. Alle mulige mærkelige sygdomme. Og helt ned på de lokale kvartersniveauer. Ja. Og hvem ved måske endda på det enkelte husstandsniveau. Nå, det trækker de data ud, og så kan de så omdænde de der data, til at se, jamen er der mange smittede her, som for eksempel overstiger grænsen for smittet, for, for eksempel i, i, i december 2020, og så udløses, så udløses der en form for nedlukningssammenhæng, så bliver det rødt. Ja. Og det er lige præcis den der 2020-grænse, som bliver reproduceret. Fordi nu har man jo også ligesom nedlukket med, den, med de tal der. Ja. Så er man jo ligesom på publiket ja. til at gøre det en gang til, hvendt man vil sige, at dengang tog jeg fejl, at jeg er samfundet ned i halvt år totalt for en fejl. Det vil ja. ikke politikere sige, men alle politikere stemmer for det. Ja, kæmpe problem. Og det er kæmpe det, der lige problem. giver en på, at der ikke har været opposition og kritisk diskussion der, helt i starten.
1: Så lad os lige slutte af med det. Hvordan udtaler du dit halvolketing? Oh, ja. det, står, det står i bogen. I stedet for ja. f- folk har, har du sådan en, øh, en, en brøk, ikke, hvor, ja. der, hvor der
0: står en halv og så
1: ting. Ja. Hvordan udtaler du det?
0: Jamen, jeg har aldrig prøvet at udtale, så det er et godt spørgsmål. <laughs> Men det er jo fordi, at øh, dengang de, de, Folketinget vedtog det første ærste der var de jo kun halv, halv fremmede på grund af smitterisikoen. Ja. Så de er jo kun 90 frem. Ikke, og det er det med, at man på en måde halverer sig selv, samtidig med, at man underlægger man fuldstændig uoplyst. Man har kommet to timer til at håndtere sig i alt det der. Eller sådan noget ikke? De har kun haft en dag til hele den Hastalovs behandling. Ja. De har ikke fået noget som helst at vide, og så tager ja. de så drakoniske en halv folketing og overgiver hele sin magt til, øh, til regeringen i et mm. helt år om, om helt detaljerede forskrifter for samfundslivet. Ja. Og det er det, jeg kan... Og de kunne have sagt, nej, 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 vent nu lige lidt. Ja. I, får den i, I får den i to måneder. Ja, ja. Vi skal lige have en ordentlig proces. Ja men det er der overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg, det er jo det, jeg mener med et, et, øhm, et halvt folketing. Altså, ja. det repræsentative ja. demokrati, det bliver ødelagt lige der ja. for mig. Ja. Fordi nu er de jo så forpligtet, som vi så på bedste gang et eller andet statistisk slag, du er efterhånden mange lag i alle mulige lande og sammenhæng. og på et tidspunkt der vil man også til at måle øh, smitte blandt måger, og sådan noget, der har været mange fantastiske historier. Ja. <laughs> og, øh, nu er de ligesom forpligtede på det der, ja alle partierne ikke? og hele administrationen også nu og sådan. det er virkelig svært at at, at, at at fordi hvis de nu anerkender at det er, forkert, det, er, det er forkert så er det jo mere end bare forkert altså så skal de jo ikke fortsætte i staten altså, altså embedsmændene øh, nej, ja, især politikerne altså de kan ikke fortsætte ja. politikere og, ja. og jeg vil også sige altså, altså Støjberg, det er jo ingenting med sådan det her nej Vel? Okay. Øhm, og jeg synes også, det er fint, at man laver en rigsretssag, mod, øh, hvis man gør det mod regeringen i forhold til mængdssagen. Men i min optik, så er, er sammenbrudet jo den 12. marts. Ikke? Altså, jeg kan det den ikke. Øhm, men det gælder ligesom hele systemet. Ja. Men også, mængsagen der er det jo så især Venstrefløjen, øh, der stemmer for det der. Ja. Og til det er faktisk en almindelig behandling af det. Altså, som så, så tager 30 dage, Øh, som på en måde lovfester så. så. Så den der ulovlighed, den får lov til at leve i 30 dage. Ja. Fordi at Venstrefølgelig acceptere, at der skal, være, skal der være en almindelig lovbehandling, er noget, som ikke var en egentlig lov. Altså, det er jo, øh,
1: det er jo svagheden ved øh, den danske form for parlamentarisme, at øh, logikken tilsiger, at hvis du har et flertal, ja. som er en, en del af din alliance rød blok, mm. men det kunne lige så godt have været blå blok. Ja, 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 ja. Ikke? Der har været situationer, hvor blå blok... Støjbærsagen var næppe sket, hvis, øh, hvis et parti blå blok havde sagt, øh, nej, det går ikke. Nej så var hun rød som minister. Det var nok heller ikke sket, hvis hun selv havde været mindre stejl, ikke? Altså, og sagt, det kan jeg godt se, undskyld. Jamen, jeg skal eller...
0: ikke få på nogen, for nej, nej, nej. Nej, nej. det er endnu kraftigere.
1: Ja, det, det, det er helt enig med dig i. Ja. Det er helt, helt, helt ja. enige med dig, ikke? Men, men altså svært, den parlamentariske svaghed i Danmark, det er, at når du har en rød blok, der beslutter sig for, jamen altså, vi vil ikke vælte denne her regering på det her, mm. så, så kører det bare videre. Ikke? Ja. Altså,
0: øhm. Men det er også utroligt. De, de har jo også mere end ikke valgt, de har virkelig understøttet. Ja. Altså da, altså Socialistisk Folkeparti, som ligesom har rødder i. Jamen, det kollaps. I, altså, i Folkelige ja, traditioner ja, i 80'erne. Ja, og hvem som er ja, ja. Petersen, og modstand mod alt muligt. Og, sådan noget, <laughs> ikke? og de er jo sådan helgrundlaget af mange af de der på Dam og hvad ja. jeg. Fuldstændig væk. Og Pernille Schipper. Har, har, har du på den tid haft dine
1: sympatier der? Hvis jeg må Ej, den, kan jeg, jeg var ung, Ja, det havde ja, vi ja. alle
0: sammen. <laughs> ikke jeg. Men... <laughs> Nej, men altså alle os, der gik fra Paris, og Ramskommunikation. Vi var SF. Og så, og så også uh, Pernille Schieber, hun er gammel trotskist på ja. Socialistisk Arbejderparti. Og trotskismen, det er en stor handlingsteori. Altså det er verdensrevolution. Ja. Så man mindre, hun ser på det her som en verdensrevolution, så er det, 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 er det jo på en måde ikke, det, det, er jo, det er jo en ødelæggelse af handlingsbegrebet. Øh, den her form for nedlukning. Okay. Ja, ja. Så jeg kan slet ikke forstå, hvordan SF og så en gammel trotskist kan gå ind for det her. Faktisk så er nogle af de der britiske trotskister, de har udviklet nogle af de allermest kritiske, kronekritiske øh, øh, hjemmesider i den der spiked online eller sådan noget. Okay. Ja. Uh, det, den, den kommer ud af de gamle trotskistmiljøer fra uh, i Storbritannien der i ja. 80'erne. Spike, har altid været en, et interessant venstre ja, ja. De
1: er for eksempel også for atomkraft, så vidt de husker. Okay, det, okay, ikke, det er ikke så meget fejl. Ja. Ja, det er sådan noget,
0: Men, ja. men, det, men her, i den her sammenhæng, der beskytter de ligesom uh, handlingen. Ja. Uh, og det ligger ligesom, synes jeg, i en trotskistisk tradition, men man, man interesserer sig for den politiske handling. Ja. Uh, men den undergraver jo her på en måde, at folk de, ligesom bliver sådan nogle uh, samfundssindsadfærds... Øh, øh, altså, vi har, vi har haft... Vi har haft...
1: Liberale har været splittet, men, men Alex Vandopslag øh, er jo trods alt øh, kommet ud og sagt, at jeg fortryder, at vi gik med til det her. Det var en fejl, og, og det må aldrig, aldrig ske igen. Det er trods alt en erkendelse. Ja, jamen, og nye borgerlige, ja. øh, øh, Lars Borg og Mathisen, ja, når, held, altså. ja, Ja, øh, og, og, og også Pernille har, har jo også... Altså, Lars og var jo sådan set øh, den eneste, der ikke... Øh, Gik med i det ikke øh, fra, fra starten, så vidt jeg husker. Stemte han ikke for det? Øh, nu er jeg i tvivl.
0: Jeg tror, han stemte for det. Var ja, okay. tidlig stemt for det. Vi stemmer ja. selvfølgelig for os, sagde Bermund. Ah, okay. I referatet. Ja. Men øh, han var meget hurtig ud, og han har været virkelig god. Han har fundet nogle meget interessante sammenhæng. Nogen. Ja. Altså, han er også skolelærer. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja.
1: Øh. Og, øh, og så er der selvfølgelig øh, Lars Løkke Rasmussen. Øh, ja. som han er også men han, som var en kritisk stemme ja. i forhold til det. ikke, Men, at, men på en borgerlige fløjt, der mangler vi, at, at, at Venstre for alvor for øh,
0: Jamen, placeret sig. Jamen de kan godt sig. Sig noget kritisk nogle gange, ja. der Gertsen. Ikke? Og, jo, jo. Sådan. Men de er jo ligesom bundet, de, de er mere bundet af den der nedluknings... Ja. Øh, så, så der er ligesom grænse for, at der, så stemmer de hele tiden for alle mulige... Ja. Øh, hvad skal man sige... Øh, restriktionsagtige sammenhæng alligevel.
1: Ikke? Ja, og, og, og tonen ja. har meget været, at, 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 det, det, at, at det handler om bryllup og begravelse, og ja. det er meget konkret. Det er ikke principielt, øh, hverken fra, ja. fra de konservative eller fra venstre, Nej. synes jeg. Der mangler den der mere principielle ja. hov. Der er grundloven, der er nogle grundlæggende rettigheder osv. Ja. Det, 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 det er synd, at de ikke kan komme med til begravelsen. Ja, det er synd, men det er også... Det
0: er også sigt, ruskende forkert, ikke? Jeg tænker, man ikke har, ja. 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 Men det er rigtigt, altså på der, er, der har været nogle åbninger på, på Højrefløjen faktisk, øh, rundt omkring, men det er meget, synes jeg, småt og indmandspræstation, ja. og en gang imellem, og, og så videre. Og det er jo fordi, de grundlæggende set har stemt for. Ja. På, på den store sammenhæng med Lars er nok den mest selvstændige øh, øh, person med barneomslag, han har jo virkelig haft. Må, jeg, jeg ved jo ikke noget om det, men han må virkelig have på sin sag for, fordi LA, de gik ud med virkelig stor støtte til. Øh, til nedlukningerne i,
1: øh, i starten. Nej, ja, det var Henrik Dahl. Ja. Det, var, det var meget ham personligt, Ja, ja. Jo. jo, jo, men det er vigtigt. Og, og, jo, det er og vandopslag, relativt ny formand, ja, ja, det øh, bliver også forrest nogle... Øh, ja, ja. Øh, han, han bliver sygemeldt ja, ja, øh, på et tidspunkt præcis. i alt det der, ikke? Ja. Æh, det gør han, ja. Ja,
0: men, men helt, helt, altså det, det er rigtigt. Det er jo en af forklaringerne på det. Men, men ja. partiet kommer til at stå kraftigt ikke? Ja. Øh, på den der hvor Men nu er. Dahl utalder sig nærmest ikke om, det er mere meget bekendt. Nu har han jo kastet alt... Han udtaler sig kun om identitetspolitik. Ja, ja. Og det er også udmærket, men altså, han er ligesom holdt op med at snakke om det. Ja. Det synes jeg er lidt puzzigt. Og så, det, det. alt det der, han var jo meget på med de der store britiske nedlukningsreporter, som, som øh, fortalte Boris Johnson, at nu skulle han lukke meget kraft til ned. Og sådan noget. Ja,
1: og, øh, og øh, det viser sig at være helt helt vejret af de der tal der med, hvor mange ja. 100.000 vis, der vil ja. dø, ikke? altså ja. baseret på nogle modeller, der ikke holdt. Ja, de er, ja. Og, og det var blandt andet, fordi man ikke tog hensyn til adfærd, ikke? Man, man antog bare, at hvis folk bliver ved med at opføre sig, som de altid har opført sig, så sker der det her.
0: Ja, ja det må man godt sige. Ja, der er ligesom siddet nogle matematikere, og altså nogen ja. med nogen, de har ligesom ikke haft sans for, at der findes et liv. Ja. Og det er jo ligesom, det der ligger i proportionalitetsprincippets sammenbrud. Det er idéen om, at der ikke findes et liv. <laughs> Alt kan reduceres til matematisk defineret adfærd. Ja. Og så kan man ligesom rådgivere i regeringen, så kan de lave en eller anden evidensbaseret metode, det bytter sig eller andet. Det, det, det ligger sådan set indbygget i modellernes ja. logik, at folk
1: ikke er til at stole på, ja. apropos din... Ja. Ikke, altså, man, kan ikke tillid, man kan ikke have tillid til folk. Man kan ikke have til borgerne, fordi, fordi modellen siger, at de vil fortsætte med at opføre sig, som om der ikke er smitte i samfundet, ja. hvis der er smitte i samfundet. Og det kan vi jo ikke have, at de gør. Nej. Men pointen er bare, altså dumme er folk jo ikke. Nej. Folk er faktisk... Altså de her modeller er jo baseret på, på hvordan... Øh, vi havde en t- jeg har en tidligere episode, vi kan linke til den, med Kal Møller-Persen, okay. hvor han forklarer, hvor de her modeller stammer fra. Ja. De er baseret på, øh, på hvordan smitte spredte sig i dyrebesætninger. Ja, var interessant. Og, og, det, og hvad er det, der kendetegner mennesker i forhold til dyr? vi tænker. Ja, ja. Ikke? Men, men, det, men det er ikke bygget ind i modellerne, fordi no, modellerne er baseret på dyrebesættet. Og der er, det jo, der er det jo faktisk sådan, at hvis, hvis dyrene står der, og så, så spreder smitten sig på den måde, den nu spreder sig, og de ændrer ja. ikke adfærd, fordi Nej. de aner ikke, hvad der foregår. Nej. Men det gør vi. Ja, ja. En god pointe. Og, og det er der ikke taget højde for i modellen. Nej, det vidste jeg ikke. Så, og, det, og det er jo så det forskningen. Øh, vi, altså, der er en eller anden effekt af, i restriktioner og nedlukning osv., mm-hmm. men den ser ud til at være ret lille, ret beskeden. Det, der virkelig batter, det er, at folk begynder at sprede af, inden de giver hånd og hold, holder afstand videre, Frivilligt, selvvalgt, fordi at man gerne vil passe på, ja. at, ikke at blive smittet, når der er høj smitte i samfundet.
0: Plus, at man skal ikke altid gøre det, der har effekt.
1: Æh, For effekten kan jo være ond. Jamen, det, det bestemmer folk jo selv.
0: Æh, nej, både og. Altså, effekten kan jo være ond. Altså, man ja. forbyder folk overhovedet at røre ved hinanden, og udgangsforbud, og man kan gøre sådan nogle ting, som fuldstændig nedbryder menneskeligheden. Ja. Da, men det har effekt på smittetallet. Ja. Okay? Og det er det, jeg mener med proportionalitet også. At det der med, hvad der er evidens for, og effekt og sådan nogle ting, det kan ikke... Øh, det kan kun fungere inden for en, en demokratisk struktur, der foregår mange forskellige ting. Ja.
1: Og det er situationsbestemt, hvordan man gerne vil have det. Altså, jeg har jo set mennesker... Øh ældre familiemedlemmer, som mm. har valgt den der med, vi holder afstand, og så på et eller andet tidspunkt, så har de brugt den. Okay. Så har de sagt, nu gider jeg ikke det her mere. Nej. Kom og giv mig et kram. Nej, det jo... Og det bestemmer de jo selv. Ja. Det bestemmer man jo selv. Ja. Øhm, og det bør man bestemme selv. Og der er jo ikke et rigtigt og forkert i den der situation. Mm. Altså, vi løber alle sammen risici. Der, der er jo nogen... Altså noget, det ikke kan forstå, det er dem, der springer ud med elastik og fødderne. Nej. <laughs> altså, hvorfor gør de det? Ja. Men, men de må gerne, det er ikke forbudt.
0: Nej. Det er det. Det, øh, og ja, det synes jeg også er rigtigt, ikke? Ja. At der, der, altså, liv er også risiko. Ja. Øh, og og at døden hører med på en måde altid med. Altså, hvis man tænker liv som ren man sige, organisme uden død, så, øh, ja, så falder liv på en måde bort i det menneskelighed. Og det er som de, nogle af de store spil, op, og de har også døden med. Det er også derfor, vi har religion i samfundet. Ja som en særlig praksis, der formidler den der sammenhæng mellem liv og død. Der er også nogen teologer, der har været ude og været bekymret for, hvad skal man sige, den åndelige kvalitet i samfundet mm. i her tilgang. Thomas, ja. Osmo
1: Brømmer, <laughs> tillykke med bogen, den store jo, nedlukning. Ja, tak fordi I var med <laughs> til at finansiere den og sådan noget. Det er en fornøjelse, ja. Tusind tak, fordi du var med i Samfundstakker. Jeg kan lige sige til lytterne, at det her bliver formidlig lagt ud onsdag morgen. Onsdag den 22. om morgenen, og det er faktisk sådan, at onsdag den 22. om eftermiddagen, der har vi et øh, gåhjemmøde med en boglancering, hvor Thomas holder et oplæg, og hvor øh, vi har øh, øh, en oponens... Øh, som nu, nu er jeg Mikkel Andersen. Mikkel Andersen ja. øh, fra øh, netmediet Kontrast, ja. som er øh, opponent eller uh, diskutant, eller hvad man skal kalde mm. det. Og så vil der være spørgsmål fra salen, om man vil kunne købe bogen. Og man er meget velkommen til at tilmelde sig Thomas Osterbrømmer, tak fordi du var med i Samfundstanker.
0: Tak fordi jeg måtte være her.
1: Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved i næste uge.